0: Wir reden heute mit Joe, geboren 1970 in Bratislava, damals noch GSSR, heute Slowakei. Joe ist 1979, also mit neun Jahren, mit seinen Eltern von dort geflüchtet, ist als dann als politischer Flüchtling in der Schweiz aufgewachsen, war da auch viele Jahre lang aktiv, musikalisch im Sinne von nicht selbst gemacht, aber hat einen kleinen diy Vertrieb gemacht, ein kleines eigenes Label namens ZCM Zürich Chainsaw Records ähm, und hat äh, auch am Radio gearbeitet, Radio Lora, mit dem ich eine ganz gute Verbindung habe, weil das auch tatsächlich eine, ähm, es gab früher so einen Haufen Kassetten, die von da gekommen sind. Die Hardcore Hour habe ich regelmäßig äh, betrieben gehabt, da würde ich gerne heute ein bisschen drüber reden. Ähm, die, das, aber ich glaube die Zeit, das war eine Zeit bevor Joe da Radio gemacht hat, der hat eine Show namens ähm, Three Court Wonders gemacht. Außerdem für verschiedene Fanzines geschrieben, äh, aus Deutschland tatsächlich sogar auch Third Generation Nation aus dem port Moloko Plus und auch eins aus der Schweiz. Aber äh, Joe hat, äh, ist viel in der Welt rumgekommen. Äh, London, Toronto, New York City. Äh, Joe lebt heute in Buffalo. Ist leider kein Soldier, das wäre irgendwie ein bisschen witzig,
1: sondern arbeitet als Court Clerk. Auch das werden wir nochmal wissen, was das ist. Und warum wir mit Joe sprechen, äh, liegt gar nicht so direkt auf der Hand, denn dass Joe tatsächlich so aktiv war, wie äh, Jobs das eben zusammengefasst hat, war uns gar nicht bewusst, als wir Joe angefragt haben, ob wir mit ihm sprechen können, denn ähm, Joe ist uns als aktiver Hörer und aktiver Follower auf unserer Facebook-Seite irgendwann aufgefallen, haben gemerkt, oh, wir haben da einen, der hört regelmäßig unseren Podcast, aber wohnt in Amerika und ähm, da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir gerne mal äh, ein paar äh, wie sagt man, ein paar Auswanderergeschichten hören wollten. Also Geschichten von Leuten, die klar, Punk-Hardcore-Vergangenheit, irgendeine kleine Sozialisation damit haben, aber die irgendwann ihren Lebensmittelpunkt verlegt haben und jetzt gar nicht mehr da leben, wo sie aufgewachsen sind. Ähm, dass Joe durch so viele Länder tatsächlich gezogen ist und vier fünf sechs Mal seinen Lebensmittelpunkt von Land zu Land gewechselt hat wussten wir gar nicht deshalb ist es jetzt Doch, umso spannend Label
0: wussten wir nichts vom Radio wussten wir nichts wir wussten, wir wussten von nichts ja. was wir wussten nur
1: dass Joe ein ähm, äh, regelmäßiger Hörer ist und deshalb wollten wir mit ihm sprechen herzlich willkommen Joe wir sind jetzt im Staat in New York in der Nähe von der kanadischen Küste Zwei, drei Minütchen zu Fuß, kann man sagen, wie alles in, in Amerika entfernt. Ähm, ah,
2: 15 Minuten mit dem Auto, aber so, das geht. Ja, hallo Christopher und hallo Jobst. Seid gegrüßt. Hi. Danke
0: für die Einladung. Sehr, Sehr gerne. gerne. Also, denke ich jetzt noch, wer weiß, was in drei Stunden ist. Ich denke mir, ach du Scheiße. Totaler Fehler gewesen. Das heißt, dann,
1: seit, bist du so frech mit den Gästen? Das ist meine Rolle eigentlich.
0: Also, okay, dann, sorry, ich nehme es zurück. Wir haben Vorfragen, Joe. Okay, Und zwar die erste ist auch tatsächlich eine relativ äh, persönliche und zwar, ähm, du bist zum zweiten Mal verheiratet. Wir haben genau. auch gar nicht so super viele Gäste gehabt, die verheiratet sind, fällt mir gerade auf. Doch, wir haben, gesagt, viel mehr,
1: wir haben viel mehr verheiratete Gäste, als eigentlich zugegeben haben. Bei vielen ist das Nein. irgendwann nur mal so am Subtext nachher so rausgekommen. Ich glaube, wir haben unglaublich viele Verheiratete.
0: Das müssen wir nochmal in die Statistik reingucken. Auf jeden Fall ist Joe einer, der nicht nur einmal verheiratet ist, sondern aktuell zum zweiten Mal. Und die Frage ist, gibt es etwas an dir, das deine Frau nicht versteht und vielleicht auch nie verstehen wird?
2: Ja, es ist für eine Einstiegsfrage gar nicht mal so einfach. Da gibt es nee. da, <lacht> da wahrscheinlich ganz viel, was meine Frau nie verstehen will
1: war die Frage, ne? Nee, wird, will, also, aber auch egal. weil also ja, egal. Nicht aber, verstehen, ich verstehen will, nicht verstehen wir. kann oder auch aus irgendwelchen Gründen nicht nachvollziehen kann. Also einfache Sachen, wenn er
0: halt so sagt, mit dieser komischen Musik, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So, Aber es kann auch so Sachen sein wie, also gerade wenn du einfach aus ne, aus einem anderen Kulturkreis ja auch kommst und so, so sehr diese so viele in vielen Ländern gelebt hast, wo du sagst irgendwie so, also klar, ich gehe jetzt mal davon aus, die Liebe ist da nach wie vor, aber irgendwie ja. ist so... Da ist irgendwas, was,
1: wo wir einfach sehr, sehr verschieden sind. Zum Beispiel, ja, warum jodelt der morgens immer nach dem aufstehen <lacht> <lacht> Als Schweiz, also als Schweiz-Sozialisierter.
2: Ist, ist, ist ja nicht der Fall mit dem Jodeln. Ähm,
1: War ja nur ein Beispiel.
2: Ich glaube, ähm, ich muss mir das so... Wer neues Podcast überlegen. Das ist eine schwierige Einstieg.
1: Ja, gut, wir können wir können wir zurückstellen, aber wir, dann kann wir können wir
2: zurückkommen, wenn das
1: okay ist. Ne? Das ist absolut, wenn wir dran denken, machen wir das. Das ist absolut okay. Dann kommen wir gleich. Ja. Lege ich gleich mit der zweiten Vorfrage nach, nämlich was bedeutet dir das Wort Heimat? Ja, das ist auch eine gute Frage. Okay. Jetzt sag mir aber nicht, das ist jetzt auch schon wieder zu
2: schwer. Ja, das ist das ist eine wirk. Nee, ist es nicht. Es ist in meinem Falle sag ich mal, echt schwierig, weil, hm, weil ich so viel umgezogen bin. Wo, also wo fühlt man sich zu Hause? Was ist Heimat? Ne? Das ist so. Oder
1: was bedeutet dir das Wort Heimat? Wo fühlst du was hast, Gibt es für so jemanden wie dich sowas wie Heimat? Oder sagst du irgendwie, Heimat ist da, wo ich morgens aufwache? Ja,
2: irgendwie ist es so, weil äh, ich bin so viel umgezogen, das Heimat ist momentan, und das wird wohl auch für Jahre, ja, viele Jahre bleiben, ist Buffalo. Und irgendwo klar ist Heimat auch die Schweiz, wo ich den größten Teil meines Lebens verbracht habe und wo gute Kumpels und Freunde natürlich weiterhin leben. Das ist auch Heimat. Heimat ist ja wohl auch, wo ich geboren war, in der Slowakei, wobei... Wann war ich das letzte Mal da? 2008. Ne? das ist schon eine lange, lange Zeit her. Mhm. Ähm, ja, das ist, ist, ist schwierig, ne? Ist schwierig. Ähm, es gibt für mich wohl mehr als nur einen Standort, wo ich mich irgendwie zu Hause oder zu Hause fühle, sage ich mal so. Ne? Das, äh, ich bin da auch sehr flexibel irgendwie.
0: So. Mhm. Gut, nachvollziehbar. Aber, Joe, wann kam denn eigentlich Punk in dein Leben? Gut, ja, also Punk,
2: also ich würde mit Musik anfangen. Das hatte dir glaube ich, auch schon einige. Gerne, Art. klar. Also Musik sehr früh, weil, wie schon erwähnt haben, sind meine Eltern in 1979 aus der GSSR geflüchtet. Aus was für oh. Gründen eigentlich? So, ja, so aus politischen. Das, Politische, ne? das mhm. war natürlich noch zehn Jahre vor dem Maunfall. Da, hat, da wusste man natürlich noch gar nicht, was, was in zehn Jahren passiert. Ne? Und ähm, meine Eltern waren im 1977 im Westen. Da, da, war, da, da war ich zu Hause, da hat meine Cousine nach mir geschaut. Da war meine Tante und Onkel und so. Und da waren die in Frankreich, weil mh, die Mutter, also meine Großmutter. Die ging nach Frankreich, die hat das zweite Mal geheiratet. Die, 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 die ist dann in Frankreich gelandet, so war das. Also wir hatten so eine, so eine Verwandtschaft auch in Frankreich. Und natürlich, als meine Eltern da waren, haben die gesehen, oh, gut, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Ne? Und ähm, meine Eltern waren ja selber noch jung. Also ich war, die waren beide um die 20, als ich geboren war. Das war, also klar, die, macht, die wollten das dass ich eine andere Zukunft habe, aber dass auch sie natürlich noch einen großen Teil vom Leben anders leben. Ne? Und irgendwie hatte meine, meine Mutter, die hat ja lustigerweise damals auch auf dem Gericht gearbeitet, und die hatte irgendwie Connections, und die hatten so ein
1: Ausreisevisum für... Jugoslawiener Krieg. Ne? Wenn ich ganz kurz, ganz, ganz kurz einhaken darf, ich glaube, wir müssen für ein paar unserer HörerInnen noch nochmal ganz kurz die historische Situation der Tschechoslowakei zusammenfassen. Die Zeit, von der wir jetzt reden, also ähm, 70er Jahre, Ende 70er Jahre. Da gehörte die Tschechoslowakei noch knallhart zum Ostblock. Es gab den sogenannten Eisernen Vorhang. Ne? Also äh, da, das war noch lange vor Perestroika Mauerfall und allem. Ähm, es gab da den den äh, Warschauer Pakt, also die, die ganzen Staaten, die äh, relativ stark von der Sowjetunion damals noch ähm, äh, beeinflusst waren, die Tschechoslowakei übrigens auch, ähm, hatte, was viele nicht wussten, ich, hab, ich weiß das jetzt auch nicht so auswendig, ich habe es ein bisschen nachgelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch, hatte damals die Tschechoslowakei, hatte damals ähnlich wie die DDR eine relativ harte Grenze zu Österreich, äh, wo es nach meinen Informationen tatsächlich sogar mehr Tote bei versuchten Grenzübergängen gegeben hat als in der DDR. Was man auch wissen muss von der Tschechoslowakei, die war also stand unter einem relativ starken Einfluss, der, also die war regiert von der kommunistischen Partei. Aber, und das ist das Besondere an der Tschechoslowakei, und da gibt es jetzt auch Parallelen zu der heutigen Zeit, es gab... Ende der 60er Jahre in der Tschechoslowakei erste Bestrebungen, das war der sogenannte im Westen als Prager Frühling genannte mhm. Bestrebungen der kommunistischen Partei, diesen dieses ganzen dieses Kommunismus, Sozialismus so ein bisschen liberaler zu gestalten. Mhm. Und es gab praktisch im Land so kleine Reformbemühungen, die allerdings, und da also auch die Russen, einmarschiert und die Mächte vom Warschauer Pakt sind in die äh, in die Tschechoslowakei einmarschiert, haben es besetzt. Also da hatten wir auch schon nach dem zweiten Krieg eine, eine große Invasion von Russland in Europa innerhalb dieses sogenannten äh, eisernen Vorhangs, aber ähm, und hat es alles wieder ähm, eingedämmt und äh, niedergeschlagen ähm, und man konnte also damals ähm, aus der Tschechoslowakei eigentlich genauso schlecht oder nicht raus, wie man auch mhm. aus der DDR nicht raus konnte. Ne? Also um da rauszukommen, äh, das war jetzt nicht mal eben so, äh, sondern das war relativ schwierig. Deshalb ähm, kannst du noch mal ganz kurz erklären, du hast schon gerade gesagt, deine, deine Mutter hatte irgendeine so Connection da und konnten scheinbar mal nach Frankreich reisen als Touristen, was glaube ich schon sehr ungewöhnlich war. Das äh, stimmt, und, ja. und dann seid ihr aber, äh, und vielleicht können wir da wieder ansetzen, 1979, da warst du neun Jahre, seid äh. ihr aus dem Land geflüchtet. Und da dieses Thema Flucht aus einem, es war da jetzt kein Krieg, aber äh, trotzdem, Flug ist Flucht ist ja ein Thema. Was heutzutage auch irgendwie aktuell jetzt bei uns in Europa viel aktueller ist als als jemals zuvor. Ähm, was sind denn deine Erinnerungen an an diese Flucht?
2: Äh, gute Frage. Also wir haben äh, also wir haben da so eine typischen so äh, Vorstadt, so wie man sich das vorstellt, so eine Trabantenstadt gelebt von von,
0: von, Bratislava in von Bratislava.
2: genau. So ich weiß noch genau welches Stockwerk, das siebte Stockwerk. Und ähm, irgendwann hieß es, äh, dass wir, wir packen Sachen zusammen, also irgendwie das Nötigste. Ne? Das wurde so in, in, in diesen kleinen Skoda, den, den wir hatten, eingepackt. Das, das konnte auch nicht zu viel sein, ne? das, das konnte nicht ersichtlich sein. Ne? <lacht> und das wurde eingepackt und dann hieß es, so viel ich weiß, wenn ich mich erinnern kann, wir gehen in die Fee nach Jugoslawien. Das war ja. Das
0: heißt, so. du, dir wurde nicht gesagt, dass ihr nicht wieder kommt. Nee, nee. äh, hatten wir auch schon, ne? Also aus die polen Geschichten. Manfred, genau, genau. fällt mir gerade ein, dass du mhm. sagst ey, ich denke ich war in den Urlaub und das heißt auch keine Zeit sich von Freunden etc. zu verabschieden nee, und sowas. Ne?
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich glaube. Ich, 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 ich wüsste jetzt nicht mal, ob, ob meine Verwandtschaft davon wusste. Ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne?
0: Ganz kurz nochmal, bist du eigentlich, du warst das einzige Kind oder bist das einzige Kind?
2: Genau, richtig, ja. Okay. Und dann sind wir mit dem Skoda nach Jugoslawien gefahren, verbrachten der Zeit in Dubrovnik am, am, am Meer. Da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Fand ich natürlich gut. Und dann. Auch da hast du
1: noch nichts geahnt davon, was da passieren würde. Nee, das war für ja. dich praktisch wie so ein Sommerurlaub. Dann genau, genau. Ja.
2: Mhm. Einmal zuvor war ich am Meer, und zwar im kommunistischen Teil Europas. Das war in Bulgarien. Das war vielleicht das Jahr zuvor, 78, also über Rumänien dann nach Bulgarien zum Meer. Und das war das, das zweite Mal beim Meer. Das war in Jugoslawien. Das war ja da unter Tito. Das war ja eigentlich auch ziemlich. Ähm, Ihr hatte ja auch schon Gast von da, das war auch vielleicht mehr offen als der Rest von, von Osteuropa, vom, vom Ostblock. Und dann gingen wir über Italien in die Schweiz. Und ihr habt ja jetzt 1968 erwähnt. Und da hat bereits ein Cousin meines Vaters seit 1968 gelebt, weil der flüchtete 68. Das war so eine Generation in der Tschechoslowakei, da viele flüchteten nach. Viele hierher, nach USA und Kanada oder halt irgendwo in Europa, ja.
1: Und Aber könntet Spaß ihr, ähm, konntet ihr, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, konntet ihr dann praktisch von Jugoslawien einfach so nach Italien durchfahren? Also, das klingt, jetzt sehr, das klingt jetzt sehr einfach alles. Äh. Mhm. Nee, das war es sicherlich
2: nicht. Ich, ich, dieses Visum, das meine Mutter irgendwie da kriegte, das müsste ich meinen Vater nachfragen. Meine Mutter lebt leider nicht mehr, aber ich müsste meinen Vater nachfragen, was für ein Wiesum das eigentlich war. Wo, wo
1: lebt dein Vater?
2: Mein Vater lebt in, der in Spanien. In Spanien? So. Der lebt in Spanien, der ist, äh, ja, der ist äh, pensioniert und der lebt schon lange Jahre in Spanien, ja. Okay. Mhm. Mit dem telefoniere ich einmal die Woche. Ich kann
1: ihn also fragen. Gut. Sehr gut. Okay, das heißt, ihr Klär seid, quasi, das heißt, ihr seid quasi auch wieder mit so einem Spezialvisum von deiner Mutter da rausgekommen. So, das war genau. also jetzt, ihr, also, ihr musstet da nicht illegal irgendwelche Grenzüberschreitungen machen, sondern ihr hattet quasi so eine Art Legitimierung, um die Grenzen zu passieren. Sonst wäre es ja auch nicht geklappt mit dem
2: Auto, so, ne? Das schon, aber ich mag mich erinnern, dass wir an der Grenze kontrolliert wurden, also, beim Rausgehen, mhm. da konnten wir natürlich nicht auffliegen, dass wir Sachen irgendwie versteckt hatten. Ne? Mhm. Sonst hätten die natürlich gewusst, ach so, nee, die, die haben schon was anderes vor. Ne? Mhm. Also das, da, da mag ich mich sogar irgendwie als Kind erinnern, das war ja, das war irgendwie schon nervenaufreibend. Ne? So, und dann, als wir Jugoslawien erreicht haben, war es alles ein bisschen besser. Und als wir in die Schweiz kamen, eigentlich war ja das Ziel, dass meine Eltern mit, 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 mit Bekannten, die gleichzeitig das Land verließen, oder kurz darauf, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, nach Kanada wollten. So, beide, beide wollten eigentlich nach Kanada. Aber irgendwie der Plan war wahrscheinlich nicht so, weißt du, irgendwie so konkret. Ne? Und wir waren dann in der Schweiz und der Cousin meines Vaters hat dann die Sachen in die Wege geleitet, irgendwie mit dem politischen Asyl. Ne? Und das hat dann schlussendlich auch geklappt. Wir haben, wir haben ein politisches Asyl bekommen. Und die andere Familie, die befreundete Familie, die ist dann, das weiß ich auch noch genau, in einem Flüchtlingslager in Österreich untergekommen. Da gab es so ein Flüchtlingslager. Wir gingen die sogar besuchen. Und die kamen dann hier in die USA. Das sind gar nicht so weit von hier in Cleveland, Ohio, weil da hatte die Freundin meiner Mutter eine Schwester, auch seit 68, und die hat die dann eigentlich gesponsert, nach Amerika zu
0: kommen. So. An was kannst du dich denn irgendwie? Ich meine, also neun ist ja schon, da ist man ja schon sehr aufnahmefähig, ne? Also mhm. an das heißt, ihr habt politisches Asyl da irgendwie beantragt? Wie, in in der Schweiz, mit... ja. Das, ja wo, das ist, wo das... habt ihr dann gewohnt? Also gab es da irgendwie auch so Unterkünfte, Wohnungen? Wie, weißt du noch, wie das abgelaufen ist?
2: Ja, wir, wir kamen beim, beim Cousin meines Vaters unter. Da haben wir temporell okay. gewohnt. So ja. Bis, 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 bis die ganze Sache, äh, also bis wir da Papier bekommen haben. Also ich weiß auch noch, meine Mutter hat angefangen zu putzen irgendwo bei Leuten, damit, ja, damit auch ein bisschen Geld reinkommt. Ne? Da ging ich immer mit, da mache ich mich auch noch einen. Und irgendwann mussten wohl die Papier, das war dann erledigt und dann konnten die auch selber eine Wohnung suchen und, und, und haben die auch gefunden. Und der erste, also äh, feste Ort, wo ich dann auch viel habe, war, in Dietikon, in einem Quartier, das äh, viele ähm, Leute aus Italien, auch aus der Türkei, hat also viele Gastarbeiter so ne in der mhm. Schweiz. Und dort hatten wir die erste Wohnung. Das war so, das musste jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das auch schon immer noch 79 war oder oh, schon 80.
1: Aber wie war denn, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie sich das für dich als Kind angefühlt hat? Ne? Du, äh, du dachtest ja erst, ihr wart im Urlaub und irgendwann musst du ja gemerkt haben, irgendwie jetzt hier...
0: Der hört hier gar ist, nicht mehr auf, der Urlaub.
1: Der hört gar nicht mehr auf und auf einmal geht es auch nicht, von Jugoslawien nicht zurück in die Tschechoslowakei, sondern auf einmal wird es da irgendwie eine italienische Grenze überfahren ähm, und dann kommt er in die Schweiz rein. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie euer Leben... Du sagtest schon, ihr habt in so einer Trabantenstadt von äh, Bratislava gelebt. Im Zweifel war das ja eine ganz andere Welt, in die ihr da gekommen seid. Äh, kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, wie sich das für dich angefühlt hat, so die Erkenntnis, ich sehe meine ganzen Freunde nie wieder, ich bin hier in, einer, in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche, was passiert mit uns? Hast, hast, kannst du das noch so ein bisschen rekapitulieren, wie sich das angefühlt hat damals?
2: Ja, es ging eigentlich auch alles sehr schnell. Ne? Das ist das ist schon so. Und eigentlich so, wenn man, ich denke neun Jahre alt ist, dass ich habe, als wir da in die erste Wohnung äh, eingezogen sind in Dietikon, da habe ich auch so einen gleichhaltigen Kumpel kennengelernt, der im Nebeneingang gewohnt hat. Also der war schon Schweizer. Mit dem habe ich mich gut angefreundet und auch so zwei drei andere Kinder in der. Umgebung Und eigentlich, klar, ich konnte die Sprache nicht sprechen. Und es gab auch so, ich, ich kann mich erinnern irgendwie, heute würde das wahrscheinlich Mobbing sein. Also ich kann mich nach einer Szene erinnern, als ich in die Schule kam. Da hat man mal meine Kappe gestohlen. Also die, hat man, die haben die anderen Kinder so hin und her geworfen. Ja, ja, ja. aber eigentlich so... Ähm, Schweizerdeutsch habe ich so relativ schnell irgendwie aufgenommen, das habe ich so aufgesaugt, das geht ja, als Kind geht das relativ schnell. Irgendwie kommt es mir schon vor, auch für meine Eltern, dass relativ vieles sehr schnell ging, dass, dass man irgendwie auch gar nicht so Zeit hatte, ähm das irgendwie zu verarbeiten, das kam wahrscheinlich erst später für, für, für alle, also für alle drei von uns. das Aber am Anfang war das alles irgendwie sehr schnell. Also, da waren wir irgendwie drin und so war es. Ne? Das ist das, das, das alles, was ich hier irgendwie sagen kann. Und, wie, wie alt ja, waren deine
1: Eltern? kannst du
2: Weißt du das noch ungefähr? Ja, die waren immer noch sehr, sehr jung. Also die waren knapp 30.
1: Ne? Mhm, also auch, okay. Okay, aber ja, klar, Also auch noch so ihr ganzes Leben vor sich naja, äh, eben, pra genau. praktisch, ja. Und dann war es Zweifel mehr... Also war, wen
2: ich sehr vermisst habe, war meine Großmutter, äh, also väterliche Seite, weil mhm. wir da auch viel Zeit verbracht haben. Äh, die hatten ja ein Haus, auch so am Stadtrand von Bratislava, dort bin ich so als Baby und so aufgewachsen und ähm, mein Großvater, also ihr Ehemann, der war Ungar, der war aus Budapest. Also eigentlich bin ich auch, was ist das, 25 Prozent Ungar. Aber ich spreche kein Ungarisch, aber so mein Großvater, väterlicher der war aus Budapest. Und dort bin ich auch aufgewachsen, bis wir in diese Wohnung da gezogen sind, in, in, in der Trabantenstadt. Aber die habe ich schon sehr vermisst, weil die, die standen schon sehr nahe, ja.
0: Das die später nochmal wiedersehen kann
2: ja ja meine okay. Großmutter hat dann in die Schweiz einreisen können okay also die war mehrmals da bis sie gestorben ist so ja
1: ja ab einem gewissen Alter war das glaube ich wenn die so das, das Renten Rentenalter Alter oder so erreicht hatten war es glaube ich so ein bisschen einfacher mit dem Genau. Ausreisen. Um, aber wir sind hierhin, es sind so schnell hier hingekommen, wir wollten eigentlich darüber auch reden, wie du zur Musik gekommen bist. Und genau, oh, genau.
2: da hat ja angefangen. Ja, irgendwie also meine Eltern da, die waren ja eigentlich schon jung und ich weiß auch, mein Vater, der war der war immer der war immer Rolling Stones Fan. Ne? Also das ähm, und irgendwie Musik äh, spielt jetzt denn nicht irgendwie eine Riesenrolle, aber irgendwie kamen die auf die Idee, mir äh, da im 79 oder 80 mir eine LP äh, zu Weihnachten zu schenken. Das war die ACDC Highway to Hell. Und
0: oh, ich Gott, mich Du nicht. hast dir die Idee nicht gewünscht oder sowas? Nee, die nee. war einfach da ja, und es hätte auch genauso genau. <lacht> irgendeine Jazzplatte sein können oder ein ferngestaltes <lacht> Auto.
2: hätte auch eine Jazzplatte sein können, aber irgendwie mein Vater war schon irgendwie mehr in diesem rocknroll Ding. Ne? Mhm.
0: Und, ähm, war die da gar nicht gerade aktuell? Kann das sein? Das war das die, ja. Bon okay.
2: Scott ist ja dann auch leider gestorben. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das gefiel. Ne? Und ähm, der Kumpel, den ich da hatte... Ähm,
1: das war in der Schweiz also schon? Äh, das war
2: schon in der Schweiz, genau. Mhm. Und Plattenspieler hatten wir wohl auch. Ne? Und ähm, der Kumpel, den ich da hatte, der hörte gerne Kiss, das weiß ich noch, Kiss gefiel mir irgendwie nie so groß. Aber ich weiß noch, wir bastelten so aus, aus, ähm, aus Karton, basteln wir uns so Gitarren. Ne? Du hast das ausgeschnitten ne? <lacht> und du hast dir das irgendwie mit, mit Klebeband oder so um den Hals Ein gehängt. Hast Seiten gemalt. Genau, genau. Und du bist auf dem Bett rumgesprungen und warst enges Young für fünf Minuten. Ne? Also, ACDC war äh, ganz klar meine erste große Liebe in Sachen Musik. So. Und dann wurde das irgendwie zur Tradition, dass ich zu Geburtstag und Weihnachten Platten kriege. Da also immer eine. Ne? Also, wie, wie ihr euch vorstellen könnt, viel Geld hatten meine Eltern nicht. Die, die mussten auch von Null anfangen. Und irgendwie so, also ACDC, das gefiel mir, das wussten dann auch meine Eltern natürlich. Die veröffentlicht auch natürlich jede, jedes Jahr eine Platte. Nee. Da kriegte ich natürlich immer die ACDC-Platte. Das war Standard dann. Bist also Bon scott -Zeiten auf jeden Fall. Das, das Neue ist,
0: Kram? Nee,
2: nee. Okay. Irgendwie die, ähm, die 2000-Platte, die, die war super und ich habe die Band dann 2000 auch das letzte Mal noch gesehen und da waren die auch der Hammer in Züge, okay. ja. äh, Aber so die, die Brian-Johnson-Phase habe ich irgendwann schon aus den Augen verloren. So. Ja.
0: Was ähm, waren noch so andere Platten, frühe Platten, die du gekriegt hast?
2: Also eben, das wollte ich sagen. Da war so auch eine die die Visage, die die diese
0: Fade to Grey,
2: Fade to Grey, genau, genau. Riesenhit. Ja war oder ja, ne? sind ja, da das? Oder Ja, das sind,
1: aber ich kenne auch nur diesen einen Song. Ich also, hab, ist ich, auch so ein Wonder. Ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass die auch mehr als diesen, also der Song selber ist natürlich ein Riesenhit. Riesenhit. Aber äh, dass die ähm, dass die mehr als diesen einen Song hatten, wusste <lacht> ich gar nicht. Das. also du hast ein ganzes Album von von Visage. Genau. Also ist auch super, das
2: Album. Ist auch super. Hör ich auch, auch heute noch gerne. Ist, hm. ist ein gutes Album. Also ich wurde jetzt nie zum äh, New Romantica oder New Wave oder so, aber das gefiel mir. Und irgendwie Das war ja auch
0: richtig ne Das war voll Musik, genau. Ja, ja. Also, Das war nicht so, dass man dazu irgendwie so... Also klar, ich glaube, im Nachhinein zählt er schon so zu New Romantic und mhm. man weiß, wo es herkommt. Aber genau. das war ja richtig einfach... Das hätte ich auch... Also gut, ich bin ein bisschen bisschen äh, jünger, ja, aber das hätte ich nie irgendwie in,
1: in Subkultur reingesteckt zu dem, dem, Alter, das war einfach
0: da.
2: Das war da, ja, das war ja
1: das Ja, aber das war, so. war damals, da war ja auch im Mainstream das war ja auch, die, also dieses New Romantic war ja auch, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt als Subkultur nennen konnte es war halt ja, einfach sowas wie Es ja, ja. war halt so eine Jugendkultur irgendwie genau, auch. Genau, ja.
2: genau
1: Also wenn du, wenn
2: du England anschaust das habe ich ja dann in meinem Jahr in London dann so im Nachhinein also in England war auch Punk natürlich ganz groß. Ne? Also mit Punk kamst du da relativ einfach und schnell in Berührung. Ja, das stimmt. Ja, ja. 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 Das war ja nicht so wie in der Schweiz oder in Deutschland. Ne? Das, also James 69 oder all diese Bands, das war ja auch Chartmusik. Ne? Ja, das stimmt,
0: hab, ja. ja. So Top bei of the Top the of the Pops aufgetreten, genau. Ja, ja. ja du
2: hattest uh, UK Subs, Top of the Pops. Ja, Alles war
0: da, das stimmt. All ja. diese Bands,
2: ne? das... das Daher kam natürlich auch. Es kommt dann im Nachhinein
0: immer so extrem subkulturell vor, aber das, genau, genau. das war es ja oft einfach überhaupt nicht, ne? Also, das, sondern es hat einfach. Es ja, liegt stark einfach gefunden, nur daran, ne?
1: Jobs, dass deine Bands in diesen ganzen vielen Millionen Bands, in denen du gespielt du hast, keine nie von diesen Top Bands nee. zu Top of the Pop, jemals ne? geschafft. Ne? Das ist, ja, vielleicht die nächste. Alle
0: anderen Bands werden da auch nie noch. Das kommt noch, Jobs, das
2: kommt
0: noch. Ja, das kommt bestimmt. Ich denke auch.
2: Ja, und
1: dann, ähm, dann ja, aber das ist schon das ist schon, das ist schon auch ein Spektrum, ne? also zwischen äh, ACDC und äh, Visage, Ja, das ist schon breit, ne? Es ist breit
2: und dann habe ich natürlich, also ich weiß nicht, ob meine Eltern das irgendwie, äh, die haben mir schon immer ein bisschen Geld gegeben, war sehr wenig, also jetzt nicht irgendwie so wöchentlich oder so, mehr so spontan und dann fing ich auch äh, selber Platten zu kaufen, ne? Und dann kam ich auf Iron Maiden, also das mit dem ersten Sänger, mit Paul Diano, das war noch die Zeit der ersten LP und Killers, so, ne, die zwei. Mhm. Und die hatte ich beide und ja, das war so für mich von ACDC so der nächste Sprung, sage ich mal. Ne, visuell und Eddie the Monster und, 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 und halt das ganze Zeug. Ne.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das was, gesehen, was das... das ja, nee, sag so. du erst. Ist das, also war das einfach für dich damals nur harte Musik, die dir also offensichtlich gefallen hat, so rein musikalisch? Oder okay. ist das auch schon so was, wo du sagst irgendwie, also im Zweifelsfall genau, sind es ja auch noch Sachen, du hast eine Platte in der Hand, ne? im besten Fall Textblätter dabei, ist das das, was du auch irgendwie so inhaltlich irgendwie dich damit beschäftigt hast? Also nicht, dass es das jetzt so jetzt keine kleine klassischen Politpunk-Bands, aber da steckt ja durchaus auch schon was an Anti-Haltung, um das jetzt mal so ganz grob ja. zu sagen drin. Hat dich das damals interessiert oder ging es dir damals noch so rein um die Musik? Ja, ich würde sagen, auf
2: jeden Fall die Musik. Also, äh, dass ich was in der Hand hatte, äh, das gefiel mir schon als Kind. Ne? Cover, Gestaltung und so, all das. Ne? Aber äh, es ging schon wirklich um Musik, ja. Mhm. Auf jeden Fall. ja
1: Ich weiß und, gar nicht mal, wie sahen ein wie Mädchen denn aus? Da war das nicht so, war das so eine Spandex? Ja, ein nee, also. Ich weiß gar nicht, wie die aussahen, die Maiden. also wie wie äh, ACD sie aussah. Das weiß ja jedes Kind. Aber ich weiß optisch nicht, weil die Cover hatten doch auch ja. immer diese Monster drauf. Ne? Also so wie genau, ich die zumindest genau. in Erinnerung habe. Ich habe, ich hab, ich weiß jetzt nicht, wie Maiden jemals aussahen. Ja, da hast du
2: schon recht. Ja, Die hatten schon so Spandex-Hosen so. Aber jetzt ganz interessant so für für uns: Paul Diano sah schon sehr punkiger aus. Der hatte auch kurze äh, Haare
0: und so Jeansjacke, Jeansjacke genau, und sowas. Der, ne?
2: Ich glaube, der hatte irgendwie auch einen punkigen Background und der, der, der sang ja auch punkiger. Ne, der hatte ziemlich. Mhm. Ne, und Iron Maiden hat ja den dann rausgeschmissen, weil die mit ihm keine Zukunft sahen, weil die fanden, der singt einfach jetzt, ne, der hat keine, wie, wie soll ich sagen, der hat keine, die Octane, die bleiben gleich. Ne? Ja,
0: mit, ich mit glaub, dem, da, da war auch so tatsächlich so die Professionalität genau Der genau. So der einfach also ein bisschen mehr Spaß an Saufen als an Singen gehabt
2: genau mit, mit dem kommen wir nicht weiter also der, der Boss der Band war ja immer Steve Harris also der Bassist Der Bassist, erstaunlicherweise der hat, ja und das war ja immer der Boss und der ist ja aus Leightonstone wo ich gelebt habe in East London ah. und
0: ähm, der ja tatsächlich ja, ist der Bruce Dickinson ist ja so der also nicht auch nicht der nicht jetzt nicht, nicht mal der zweite Singer oder so ne ich glaube da gab es noch mehrere ich habe irgendwie ich habe mal die die ähm, Autobiografie von Bruce Dickinson gelesen das ist wirklich ziemlich interessant
1: Bruce, Bruce Dickinson der der ist der nicht gay auch inzwischen oder trans Nö. oder irgendwas Nö. das ich nicht mal Pilot, Pilot aber das, ist, er, was, das nein,
0: ist was anderes
2: Pilot ist ja schon lange aber ähm, und auch glaub auch also war der nicht da an den Olympischen Spielen mit seinem Schwert irgendwie also Schwert ja wirklich ja
1: ja doch doch
2: der so es gibt
1: es gibt, gibt's nicht irgendeine so bekannte Metalband wo sich der oder Judas Priest ist der Sänger ah, Judas Priest, der ja, ist schwul. ja aber ah, das war okay. schon das war schon
0: damals immer eigentlich war schon immer, ja. nur nicht offen aber
2: okay ja. aber die ähm, fand ich nie so gut irgendwie ah
0: komm Joe ob Obwohl. Es also, also, gibt noch mega Songs von Judas Priest.
2: Ja, Was?
0: Ja, hallo. Also ich
2: habe Painkiller?
0: Also Wahnsinn.
2: <lacht> stimmt, stimmt. Also, ich habe mir damals.
0: Hellband for Leather? Riesig. <lacht> Wirklich, also, das ah.
1: <lacht> Ich habe mir damals. So wie ich kann hier übrigens überhaupt nicht mitreden. Ich kenne diese ganzen Bands nur vom Namen. Ne? Ich kenn Offensichtlich.
2: <lacht> ich habe mir damals Sachen aus der Bravo und Pop-Hockey ausgeschnitten und die habe ich bis heute noch.
0: Ne? Und die so, gab es tatsächlich aber offensichtlich auch dann in der Schweiz schon. Ja, ja, auf jeden ja, klar, Fall. Natürlich also, gab's Spaß, da so, Spaß, so, so eine etwa, gehen, hast, du, hast
1: du jetzt irgendeinen so Starschnitt bei dir da in Buffalo noch an der Wand hängen von, von, von Judas Priest? Also von Judas Priest habe ich noch
2: irgendwo, das ist so in einem Ordner drin, das... Ja, Priest, Mo äh, Motorhead, Iron Maiden, all so Sachen sind da drin. Ja. Hm. Äh, all die Sachen, die ich ausgeschnitten, ausgeschnitten also habe. Also
1: die wichtigen Dokumente, mit denen die man die so alle von, von Land zu Land zieht in seinem Leben.
2: <lacht> ich habe ja alles mitgenommen. Leute würden sich wundern, all meine Fans sind, alles ist immer noch da. Das ist, äh, das habe ich immer
0: rumgeschleigt. Äh, Kassetten ja. auch? Kassetten auch, ja. Alle? Alle. Die ganzen das Mixtapes und so, alles noch da? Äh, viele Mixtapes
2: klar vielleicht ging schon einiges wurde mal weggeschmissen oder so ich habe
0: viel auch sortiert leider irgendwie
2: aber, Tapes. Ähm, aber so die, die Sachen die nur auf Tape rauskamen die habe ich mit Sicherheit alle noch ja,
0: ja. Okay. oder die die
2: ich halt auf Kassette irgendwie gekauft habe so Demos und so ja 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 genau ähm, ja und dann, und dann irgendwann kam auch Motorhead ins Leben. Und das, das ist, das ja, also wenn ich irgendwann mal frage, was mein meine ist, dann sage ich immer Motorhead, ja. Mhm. Das kam so mit Iron Fist so 283, da lief ja dieses Video irgendwie auch immer rauf und runter, dieses Iron Fist Video, wo du, wo natürlich. Das glaube ich gar nicht.
1: Das auch nicht. Das, das Aber hat,
0: Motorhead hast du schon mal gehört, Christopher? Motorhead
1: habe ich schon mal gehört, ja.
0: Das also auch musikalisch schon mal gehört, nicht nur den Namen. <lacht> ja.
1: Ich, ich, ich behaupte sogar, ich würde Motorhead, würde ich glaube ich auch bei einem Blind, Blindhead würde ich Motorhead erkennen. Immerhin. Immerhin. Ähm, Wir haben noch auch irgend so, ein, so ein Lied über, über, über ein Skat-Kartenspiel, oder?
0: Äh, Ace ja. of Spades meinst du. Ich genau, das meinte ja. ich. Klar, ja,
2: klar. Ihr Überhit, klar. Ähm. Ja, das, das das Video, das 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 hat mich schon gepackt. So. Also aber wo hast du
0: das denn gesehen? Im Schweizer Fernsehen oder? Das Fernsehen. War lange vor MTV und sowas. Also was gab's es denn da für wann, Sendungen?
2: Wann, wann gingen irgendwie MTV los? Bei uns 3, 84 oder so? Boah, ich,
1: wo sollen wir das denn wissen, wann es in der Schweiz losging? Ja, wahrscheinlich ja, nee. zeitgleich, oder?
2: Zeitgleich, würde ich sagen. Das muss aber
1: später gewesen sein. Das wüsste das ich das gar nicht google mehr.
0: ich nebenbei mal nicht.
1: Ich glaube, kann mir es auch nicht vorstellen, dass es so früh schon, also... Wow. Aber gut, also irgendwann kam Irgendwo hat man es dann gesehen Wir Irgendwo hat
2: man es gesehen und äh, so von da an war es so ACDC, Iron Maiden, Motorhead das waren so meine Lieblingsbands und viel hatte man damals ja nicht, heute ist man so man hat irgendwie hunderte von Schallplatten und man will immer mehr oder so und damals hatte man drei Bands und war zufrieden ne? und das hörte man rauf und
0: runter
1: ja
2: und und ich habe es mir dann immer auch auf Tape aufgenommen, damit ich die Platten nicht immer höre. Da hat man so ein äh, Nur nur for the
0: record, also 87, glaube ich, ist tatsächlich MTV. Nee, das war vorher. Das war vorher. Dann lügt Wikipedia, <lacht> aber Joe weiß es wahrscheinlich besser. Vorher, aber ich oh, ja. aber also, ich meine, da gab es also ja so Musiksendungen. Aber ich guck mal, ich bin 73er jung, also drei Jahre jünger als du. Das heißt, aber ich habe als ich. So Team, also für den Anfang für Musik zu interessieren. Das war auch so 11, 12 oder sowas, ne? Ähm, da gab es lange kein MTV. So. Ja. Das heißt, das, das, und da für mich war ähm, Musikfernsehen
1: Formel 1. Mhm. Ja, gut, die ist, ganzen
2: deutschen Sachen, die haben wir auch geschaut, auf jeden Fall. Genau.
0: Mhm.
1: Und das und man dann darf kam ja auch lange nichts. Ja, man darf aber auch nicht vergessen,
0: ich glaube. Und dann ja, Tele5 noch so Musik singen, wo ich jetzt ja zum ersten ja, genau. Mal Bad Brains gesehen habe im Video. Mhm. Und noch irgendwas anderes, was ich sehr gut von euch vergessen. Egal. Ja. Aber
2: diese ganzen Sachen, an die ich mich als Junge erinnern kann, ich weiß nicht, Twisted Sisters, Cindy Loper, also auch Pop-Sachen, wie ich ganz okay finde, das war vorher, das war so eindeutig 384.
0: Wo ich die gesehen ja, habe. Ja, wir sagen mal ja.
2: Wo ich die gesehen weiß ich nicht, im Fernsehen. Ja. ja aber das, das konnte nicht 87 sein
0: das war alles vorher ja dann wird es auch nicht MTV was du hast auch immer gesehen genau und die deutschen
2: mhm. Sachen die das hatten auch meine Eltern immer geschaut so was gab's damit Thomas Gottschalk und so ne so irgendwie mhm. genau ja, Thomas
1: Popshow Thomas ja. Pop
2: Popshow ja, und so ja genau genau da habe ich so so diese ganze NDW Welle das so ein bisschen mhm.
1: Wurde mhm. ja dann auch groß ne
2: da ja, ja. ideal und, und, diese ganzen Sachen nehmen.
1: Und jetzt um Jobs kennt übrigens Idealen nicht.
2: Das ist gar nicht ideal. Ich
1: dachte, nee, das, das, das ist so eine
0: Versicherung. Okay.
1: Mhm.
2: Nee, das, also Jobs, hol das noch nach. Ist ja man,
0: Natürlich kenne ich die.
1: Kennst du ja. die wirklich? Ja. Okay, dann sag mal, wie viele Songs kannst du von Ideal jetzt sagen? Gar keine
0: einzigen. Aha, siehst du? Ich habe auch keine Platte, muss man noch nicht haben.
1: Ja, das, das ist jetzt, so ein, das ist jetzt so ein ganz cheaper Move, aus dieser Sache rauszukommen. Also, ja. kannst, also, wir wir, also,
0: was ich auch noch fragen wollte, ist, wie ist eigentlich das Wetter <lacht> gerade in Buffalo? <lacht> nee, wir machen bei Joe weiter. Ich könnte ja. ich könnte aber ohne Scheiß, ich könnte jetzt keinen aus dem Stehgreif keine drei Lieder nennen, nicht mal eins. Aber ich kenne ja. die. Aber Berlin ist es. Ja, ist Berlin ist es, ja. Natürlich Welche ist es jetzt was, was ist denn mit ja? Was ist ein heißt die Platte nichts oder ist das auch eine andere Band? Das ist eine andere. Oh,
1: ey, nichts ist eine ganz andere Band. Nichts, ja, nichts Band. war ja auch so eine Band aus der. Aber das, das ist, ist aber ein ganz doch, ist alt, ist doch artverwandt. Ist eine, nein, ja, das ist aber ein ganz. Nichts ist eine ganz andere Band. Nichts ist ein Spin-off tatsächlich von äh, dem KFC. Stimmt ja, genau, genau.
0: Mhm. Artverwandt äh, sind die. Artverwandt mit Platte, Ideal aber. sind
1: äh, im Artverband mit Ideal waren die Neonbabies. Nämlich bei beiden Bands haben die Humpe Sisters gesungen. Bei der, bei Ideal hat Annette Humpe gesungen. Ja, das
0: war ich so. Ach so blaue Augen, natürlich. Klar. Ja,
1: ja. Eiszeit
0: sagt mir auch was. Ach ja, jetzt auf Monotonie einmal. sagt mir. Ich bin mhm. auf der Wikipedia-Seite. Ja, ja. Ich mach's mir gerade ziemlich einfach. Aber das kenne ich nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich ja und, also so.
2: ein bisschen einen Sprung zu machen, dann irgendwann so das musste so 85 sein, habe ich zwei Kumpels kennengelernt in Dietikon und irgendwie der eine über den anderen Kumpel, da kamen wir so zu Trash Metal. Ne? Da, da. Ihr also weißt du, bist du, so, du
0: bist so 15 oder so, ne?
2: Genau, also weißt du was, was wir in der Schweiz hatten? Jetzt weiß ich wahrscheinlich auch, wo ich die gab. Wir hatten Sky Channel aus England. Was was? Wir hm. hatten Sky hm. Channel und da war war hat die hatten ja auch so eine so eine Sendung so eine Metal Sendung mit so einer blonden Dame ich weiß nicht mehr wie die hieß und das schauten wir immer und Venom war da immer zu Gast und so diese ganz frühen Trash Metal Bands natürlich Slayer Exodus ähm, das ganze Zeugs ne und das war so natürlich jetzt von ACDC Maiden und so natürlich wieder ein
1: ganz anderer Sprung. Ne? Und hatten die da live im Studio auf oder wurden da Videos gezeigt?
2: Ne, die haben meistens Video gezeigt, aber Venom zum Beispiel, die waren ja so, so traditionell zu Weihnachten zu Gast. Und da haben sie immer das, das Studio zu, irgendwie zusammengehauen, das weiß ich noch. Das, das war so wie eine Tradition. Hm. Und ähm, das. Äh, also, ich war jetzt nie groß der Slayer-Fan, aber damals gefiel mir das schon irgendwie. Und dann fing das an mit diesem, mit diesem Trash-Metal. Und irgendwie, da diese ganze Zeit, da die Zeit natürlich dieser Crossover auch passiert, mhm. wie das so war, schauen wir auf die Platten und irgendwie in diese Thanks-Listen und sahen da all diese, diese, diese Bands da, ne? DRI, COC und Cryptic Slaughter und all, all das Zeugs, ne? Und dann über, über das Zeugs kamen wir dann zu, zu Hardcore-Punk. Das, das war so... Aber wie
0: seid ihr denn an die, an die Musik seiner Zeit rangekommen? Also dass man, wenn man Sachen sieht im Fernsehen, in irgendeiner Sendung, gut. Aber waren, gab, waren Plattenläden da schon ein Thema? Ja, schon. ja
2: Zürich war äh, schon immer sehr gut sortiert in Sachen Plattenläden. Mhm. So für eine relativ kleine Stadt, aber natürlich die größte Stadt in der Schweiz, war Zürich ähm, wirklich sehr gut sortiert und in, in den 80er Jahren gab es ja das Musikland und das war im Niederdorf, in dem Teil von Zürich und da hat ja auch der, der Martin von Celtic Frost gearbeitet. So. Hm.
0: Der hat da gearbeitet. Die waren ja damals aber auch schon ein Begriff wahrscheinlich. dann
2: war, Die waren natürlich auch ein Begriff. Begriff auf jeden Live Fall.
0: gesehen? Nee, fand ich, so gut.
2: fand ich nicht so gut. Im Nachhinein ja. Im mhm. Nachhinein, im Nachhinein habe ich das irgendwie kapiert. Da dachte ich, die waren irgendwie der Zeit schon voraus. Mm, irgendwie schon, ja. Irgendwie schon, genau. Aber fand ich damals nie so gut. Messiah gefiel mir sehr gut. Messiah mhm. mit das, das. Die wurden ja auch schon in einer eurer Folge erwähnt. Von ja, ja. Ich, ich,
0: ich auch die auch haben es Frage sogar nach
2: ist. Jugoslawien geschafft, damit auf dem Tape oder so. Genau. Mhm. Und ähm, also dem das Musicland war sehr gut sortiert. Du hattest da natürlich viel Metal, aber auch eine sehr gute Punk-Hardcore-Selection. So, ne? Und also eine meiner ersten Punk-Hardcore-Scheiben, das war jetzt nicht eine, die man so... War die Offenders in the Struggle. Du
1: oh, hast, das ist eine tolle Platte.
2: Das ist eine
0: Kein klassischer Einstieg auf jeden nee, Fall. Nee, kein klassischer genau, Einstieg, genau. nee. Nee, ich weiß auch nicht, ob ich die erste jemals gehört habe. Ich kenne die so vom Sehen, aber ich weiß nicht, ob ich die jemals gehört habe, ehrlich gesagt. Ja, das ist eine super Platte. Okay. Das ist
2: eine Hammerplatte. Ist eine der Bands, wo ich sage, da ist die zweite LP besser als die, als die erste. So, die erste ist auch gut. Aber ich meine, die Produktion der zweiten, der Bass und da ist ja, das fährt ein. Ne? Das, mhm. ist, das ist das Hammer. Und ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich die am gleichen Tag mit der Battery gekauft habe. Die zweite Battery. Die Battery war ja diese schwedische Black Metal Band. Das war, glaube ich, nur ein Typ, der alles gemacht hat.
1: Ne? Battery, also es war unser eins, kennt, also ich glaub, unser, unser eins kennt Battery nur als diese, diese äh, äh, Washingtoner äh, Straight Edge Band.
2: Du meinst die nee, Bathory, Battery? Ne? No, Battery, genau. Bathory. -A -A -A. Ah. Ja, das war dieser Typ, der ist ja nicht mehr unter uns, der hieß ich weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Der hat das, glaube ich, alles selber aufgenommen. Eine Band war das eigentlich, ja, ja. glaube Der hat genau. das, ich, selber produziert. so Und ja, so ging das irgendwie auch weiter. Und, und ähm, ich hatte auch einen Kumpel in Dietikon das war, ich hatte euch das erwähnt, der war, der ist so ein halbes Jahr jünger als ich oder so, aber der wurde so mit 13, 14 wurde der Punk, so ein richtiger Kitty punk so mit mhm. Und mit dem war ich befreundet, seit ich so elf war oder so. Wir waren da auf dem Pausenplatz in, in, in der Schule und wir hatten immer Fußball gespielt mit dem Tennisball. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne?
1: Mit Natürlich,
0: das kenne ich nicht. Ich mit ja. dem Tennisball
2: haben wir Fußball gespielt. Ihr seid ja auch
0: alt. Wir hatten schon um, Fußbälle.
1: Und der also, stand. Joe und ich, wir haben normalerweise eigentlich nur so mit so mit so zusammengeknüllten Putzlappen. Äh, Jut, <lacht> Putzlappen Kartoffelsecken Kartoffelsäcken haben wir uns so Spielzeug gebastelt. auch. Ähm, es gab ja auch zu unserer Zeit noch kein Plastikspielzeug, sondern wir okay. haben uns nur so Stöckchen aus dem, aus dem, ja. aus dem Wald geholt und dann und mit, 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 mit dem Bollerwagen, mit ja.
0: Bollerwagen seid ihr nachts los und da Kartoffeln vom Feld geklaut.
2: Also wir haben mit dem Tennisball gespielt und und der der Kumpel von mir, der Patrick, der, der hatte da immer das Interesse, aber der stand so immer neben mir, weil ich meistens Torhüter war und wir hatten uns über Musik unterhalten, so damals eben so ACDS und Motorhead und so, als wir so Kids waren. Und irgendwann äh, der der kam so aus einer schwierigen Familie, die seine Eltern haben sich früh getrennt und so und irgendwann wurde es so, so ein ein Kiddy Punk mit Lederjacke und 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 Kamm auf den Haaren und so und da gab es noch einen anderen ähm, den Michi der ist so gleich halt weg oder so und die zwei und noch ein anderer die wurden so richtige Kiddy Punks und zu denen hatte ich auch ein Draht von dem her und dadurch war auch der Einfluss vom Punk schnell mal da also der Patrick, der war mehr so auf so GBH und Exploited und so Sachen. Und der Michi mehr auf Deutschbank, so Daily. Den, den nannten wir Daily Terror. Weil der hatte so einen richtig großen Aufzug hinten dran. Mhm. Auf der Jacke da stand einfach Daily Terror. Ne? Und ich, ihr kennt das Auch ja nichts für
0: Christopher. Doch. Doch Daily Terror? Ja, ja, ist ja. wen? Ja, habe auch ich ja. Erst im Rahmen dieses Podcasts für mich kennen und lieben gelernt. Wen Daily Terror? Ja. Habe ich früher nie gehört, finde ich geil. Die Schmutzige Zeiten ist eine Riesenplatte, finde ich. Ja, das hat was. Die ist ja eigentlich schon, eigentlich so eine deutsche Rockplatte, würde ich fast ja. eher sagen. Die ist geil, stehe ich drauf.
2: Ich glaube, ist der Sänger ist ja auch nicht mehr unter uns, glaube ich. Ne? Das war ich
0: glaube, nee, ich glaube nicht.
2: Ja, der hatte irgendwie, ja, ich weiß nicht, über, über den Fußballverein irgendwie Kumpels, die naja, ich weiß nicht, politisch glaubt es in anderen, ne? Andere mhm. Ecke standen. aber. So 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 war die Verbindung irgendwie mit Punk und irgendwie so die zwei Gruppen, die die zwei Kumpels von mir und die anderen, wir kamen dann so immer mehr zusammen, weil die waren gegen Metal. So damals, ihr wisst es ja noch, entweder war man Metal oder man war Punk, das ging nicht
1: zusammen. Nee, stimmt, das, das stimmt.
2: Das funktionierte
1: nicht. Ne? Mhm. Und, Wobei ähm, zu der Zeit, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, zu der Zeit, du hast es eben schon selber angesprochen, das war tatsächlich ja auch so ein bisschen diese Crossover-Welle. Ähm, genau. Wo wo viele zumindest Hardcore-Bands dann so zum Metal rüber loogten, mm. Suicidal ja. Tendencies, hier, genau. DRI, ähm, all diese ganzen anderen Bands, die C.O.C. Uh, C.O.C. COC. Äh, auch tolle Band übrigens, mm. ähm, so, aber dadurch war natürlich aber auch ein wahnsinnig weites Feld auf einmal offen, ne? Das ist ja eine weite genau. Strecke auch von Daily Terror zu zu der Dirty Rotten LP von DRI, ähm, und so, ne. Ähm. Aber das gefiel alles,
2: ne. Weil mhm. ich glaube, zu der Zeit, also für mich ging es ja, also in erster Linie um Musik, ne. Also ich hab, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach, die, 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 die Texte haben mich fasziniert, mhm. ne. Es ging schon in erster Linie um Musik. Also Texte kamen später. Mhm. Und ich muss auch sagen, vom, von, vom Metal abgelöst habe ich mich, Irgendwann wurde es mir, ja, diese, diese ganze Satan und was weiß ich, diese Geschichten, das hat mich dann schon nicht mehr interessiert. Ne? Und dieser, dieser mehr politische Aspekt am, am Punk-Hardcore, das hat mich dann mehr und mehr interessiert, auf jeden Fall. Ne? Und auch natürlich die, die Platten, die, das Design und die Botschaften dahinter, das fand ich dann viel spannender, viel interessanter, viel aufregender, auf jeden Fall. Ich kann ja. noch
0: mal so einen Schritt zur Seite gehen. Ähm Du hast ja gesagt, deine Eltern waren relativ jung. Ne? Also das heißt, mhm. irgendwie da in der Zeit, du bist 15, 16, 14, 15, 16, sowas heißt, also die sind auch Mitte 30, also mhm. blutjung immer noch. Ne? Ähm, wie war euer Verhältnis eigentlich so? Ihr habt viel gemeinsam durchgemacht. Ne? Ich meine, dass diese, diese relativ krasse Geschichte einfach, diese Fluchtgeschichte. Ähm, mhm. Wie haben die, also A, wie war euer Verhältnis überhaupt und wie hat, und hat sich oder wenn wie hat sich das verändert, als du so ein bisschen in diese noch härtere Punk-Metal-Geschichte reingegangen bist? War das irgendwie was? Und das nachvollziehen? Du hast schon gesagt, dein Vater war so Stones-mäßig unterwegs. Also da würde ich gerne mal so ein bisschen was zuhören. Ich würde sagen, meine Mutter mehr
2: als mein Vater überraschenderweise. Mein Vater wurde so mit dem Alter irgendwie ich würde sagen, so ich, ich weiß nicht, ob konservativ das richtige Wort ist, aber schon ein bisschen, oder ich sag mal spießiger so auf eine Art und Weise.
1: Mhm. Um und das nur mit Mom dem Alter oder hat das auch damit dieser Umsiedlung in die Schweiz und so weiter zu tun? Ja, gute Frage. Ich meine, die
2: meine Eltern, die die stürzten sich in in Arbeit. Ne? Also meine Mutter fand, ähm, die hat ähm, die war Datatypistin und mein Vater war am Anfang für viele Jahre ähm, Lastwagenfahrer, der musste sehr früh aufstehen, so drei, vier Uhr morgens aufstehen und ähm, die haben natürlich schon Arbeit, Arbeit und das Leben irgendwie umkrempelt und da äh, irgendwie Fuß zu fassen in der Schweiz, hat da natürlich eine erste Rolle gespielt, ne? Und sprachlich, ähm, die fanden sich schon okay mit Deutsch, aber klar, ich, ich musste auch viel zum Teil aushelfen, in Sachen aufschreiben und so. Ähm, also die ganze Schiene mit, mit dieser Härte-Musik, ich weiß nicht, die fanden das irgendwie nicht so toll, aber jetzt auch nicht irgendwie, die waren auch nicht dagegen, würde ich mhm. sagen. So die konnten nichts damit anfangen, das ist klar, das, das war nicht, wenn die das irgendwie hörten, dann die fanden natürlich, das ist organisierter Lernen, ne? aber so, ja, klar, zu der Zeit fing es schon an irgendwie, dass man sich, also ich, 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 ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das Rebellion war oder so, ich meine, meine Eltern haben mir klar ermöglicht, dass sich ein anderes Leben, womöglich ein besseres Leben hatte.
0: Mhm.
2: Aber vielleicht irgendwie eine Art von Rebellion war es auch. Aber ich denke auch, man muss das auch im Kontext sehen, wo man gelebt hat. Also dieses, dieses, dieser Vorort von, von Zürich, Dietikum, das war ja damals wirklich ein Dorf. Ne? Also heute ist es ähm, mehr, ich würde sagen, als ich das letzte Mal da war, das ist auch schon lange her, es, 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 es fühlt sich mehr an wie ein Fast wie ein Teil von Zürich. Das ist irgendwie enger zusammengewachsen. Damals war es wirklich so ein Dorf. Da, da war <lacht> nichts. Das war echt ein Kaff. Ne? Und ähm, aus diesem Kaff irgendwie auch auszubrechen, da war diese Musik natürlich ideal. Ne? Das ist klar. Und
0: ähm, ja, so kann ich mal das. optisch. Wie sah Joe damals aus? Ja, eigentlich eine Kutte gehabt, wenigstens. Ja,
2: Jeansjacke schon, aber jetzt nicht irgendwie extrem aufnäher oder so. Ein paar Buttons und so, also nichts, nichts, nichts groß Extremes. Lange ja. Haare? Nicht lange. Meine, wenn ich meine langen Haare, die, die wuchsen, dann wurden die irgendwie ganz, also wie sagt man denn, die. Nee, die, die wuchsen nicht. Ja. Und dann ich fing dann schon sehr früh an, mir die, die, die Haare kurz zu schneiden. So, okay. ja. Und dann hatte ich eine Zeit lang so eine. Das war ja damals, so, so so ein wie sagt man so, das so eine Scheitel da runter und der Rest war der Rest war eigentlich fast hoch. Ja, kurz geschnitten, so. Und da hatte ich irgendwie so so Turnschuhe so wie es halt damals so ähm, Mag ihr euch erinnern wie irgendwie Ripcord oder der Heresy oder so, die aussahen, die hatten immer so Turnschuhe, solche Turnschuhe mhm. hatte ich so Turnschuhe hatten
1: die nicht hatten, hatten die nicht so äh, Chuck Taylors, ne? ja. ja.
2: Ja, so Chucks, aber auch so, ich weiß nicht, ich hatte mal so weißrote Turnschuhe, so halb hoch, ja, auf, die, die Jeans waren raufgekrempelt, so. Mehr so der Look, also nicht irgendwie Ledejacke, das später schon, aber damals nicht. Ne.
1: Aber war das, war das schon so, so die, das, das war damals ja so ein bisschen, also wo du jetzt auch so Heresy und Ripcord und so erwähnst. Das war damals ja so ein bisschen eigentlich so der US-Hardcore-Look, ne? In in genau. quasi so ein bisschen in Abwendung von diesem UK-Lederjacken, Nieten, genau. Dings, sondern genau. das war ja mehr so dieser dieser äh, hemden äh, genau, genau, äh, 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 Flanell, karohemden genau. und sowas. So, da, das ja. war dein Look.
2: Das war eigentlich mehr mein Look auf jeden Fall. Ja. Mhm. Das 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 hat mir optisch besser gefallen als irgendwie. Ich weiß es nicht, GBH und Exploited und solche Sachen. Ne? Ja. Äh, ja. Ähm, das war der Look und so. So waren wir eigentlich schnell mal drin. Ne? So. Sag mal, was sind denn so Frohsinnigkeiten? Wobei wir dürfen, wir dürfen, also
1: auf, auf GBH lasse ich ja, ja nichts kommen, übrigens. Ne? Ich find GBH ja, finde
2: ich ganz okay, ja. Ne? GBH, GBH ist eine großartige Band. GBH finde ich, ich die, Also, nix.
1: der Jobs, du kennst halt auch GBH nicht. ne Das Traum. ist das Schlimme. Ja. Irgendwann ja. bin ich. Also Discharge nicht auch nicht, Jobs. Doch, doch, doch. Discharge Riesenfan.
0: So, okay. Discharge. Und dann, wenn dann eher noch so ganz so ein paar, also ganz frühe Sachen, also ich bin großer sex Pistols fan Okay, gut. Also oh, Stiffle Fingers liebe ich
1: es. Da hast du jetzt aber auch so ein paar richtige Spezialbands, die dann so <lacht> Sie
0: kennen nicht viele, das sind Geheimtipp. Sex Pistols ist ein Geheimtipp, <lacht> 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 Geheim ja. <lacht> nee, aber so sieben, also sieben, ja, wie gesagt, vieles, auch dieses diese ganze, dieser klassische 82er. UK82 okay, ist alles nicht da. Bin ich, bin ich raus irgendwie. Das kenne ich, also muss ich nochmal nachholen. Aber wie gesagt, Discharge lasse ich gar nichts drauf kommen. Äh, also ich würde
2: dir. Äh, wie stehen wir eigentlich zu Blitz hier? Ja, Blitz, gut. Super. Super. alle Phasen auch.
0: Also aber, auch diese Disco-Phase, ja auch gut. Ja, New ja, Age.
2: ja, auf jeden Fall. Im mhm. Also früher fand ich zu was ist denn das, aber jetzt.
0: Riesig, gefällt, ja. mir fast
2: besser. gefällt mir fast besser. Okay, was ist dein
0: Tipp? Womit muss ich anfangen bei UK82? Partisans, 17 Partizan,
2: years of hell. Mm. Ja, okay. also du musst ja nicht viele Platten aus also dieser Zeit haben, aber die Partisans, die solltest du haben. Partisans so ist auch eine großartige Band. Großartig, ja genau. Mhm. Ja. Ich, gern, ich
1: mochte ja auch die. Kennst du die El Salvador 7 Inch? Ist die nicht auch Partisans? Insane. insane. Insane, ja,
2: das richtig ja. Genau, insane, ja, auch gut. Auch gut, ja. Doch, dass dieses UK-82-Zeugs.
1: Police die Story, das
2: war
0: Partisans.
2: Ja, genau, Police Story Partisans, hm. genau, genau.
0: Ähm, hm. Ja. Ähm, frühe Konzerte interessieren mich mal. Was war so das erste, so ein bisschen, eins der ersten Konzerte, die wir gesehen also frühe Konzerte? BGK aus Holland. Oh, oh, ja, okay. Da sind wir schon ganz klein, aber ja auch.
2: Ja, das war im. im im profi das war so ein Laden in Zürich. Die da waren viele dieser Hardcore-Punk-Konzerte. Dann Inferno, mm -hmm. natürlich. Mm -hmm. Da waren die schon. Ja, das war schon. Das war die hippakusha phase sage ich mal. Das, das äh, mm
0: -hmm. Tod und Wahnsinn
2: finde ich im übrigens immer noch. sehr Wahnsinnser. Super Platte. Ja. Ähm, Negatione, auf jeden Fall. Das war, Negationen bin ich, mit...
0: Da bin ich fast. Ich bin ja selten... Ich ja, bin ja kein großer Neidtyp, aber Negationen hätte ich auch total gerne mal gesehen. Mit Verbal Assault war
2: das. Oh. Das waren ja eigentlich wie zwei Headliner, würde ich sagen. Also Verbal Assault fand ich... Auch
0: das war das 85, 85, waren die auf Tour, glaube ich, soweit ich weiß, oder? Kann das sein? Das war
2: später. Das war später. später? Später, ja. 7 oder 88.
0: Hm. War das. Ach, stimmt, ja. Ja, doch stimmt das recht. Und So Much Hate,
2: die ja bei euch auch schon erwähnt
1: wurde. Was mhm. auch natürlich natürlich.
2: Really. Ja, fand ich super. Fand ich für mich damals so wirklich eine wichtige Band. Äh, Kafka Prozess leider verpasst. Die waren, glaube ich, im süddeutschen Raum unterwegs, aber die habe ich nicht gesehen. Also die fand ich auch super, Kafka Prozess. Da habe ich mir die Splitter mit Disorder, also die Disorder-Seite die muss man sich ja nicht anhören. Aber die
1: ja, Kafka Disorder, auch eine tolle Band. Komm.
2: Ja, wirklich? Ja. So, also, also, hatten Kennt auch Sachen. Jobs wieder
1: nicht, ne?
0: Aber ähm, vom Namen auf kenne ich die, aber habe ich das? Hab, wüsste nicht, dass ich die jemals bewusst gehört habe. Oh.
1: Das oder also Christopher wie, die die wie, wie, wie Chaos UK auch, ne? Ja, Chaos UK,
2: die die kann man so zusammentun, ne? Die zwei ja. Bände. Ja. Waren ja. eigentlich auch beide aus Bristol, Beide aus Bristol,
0: ja. Ist ja nicht vor letztes Jahr der ursprüngliche Bassist von denen, obdachlos in Berlin verstorben. Berlin gestorben, ja. genau. Ja, ja. ja auch genau, genau, genau. Geschichte
2: auch. Ich habe die Geschichte irgendwo gelesen, genau. Ja, ja. ich
0: habe so einen Nachruf in irgendeiner Tageszeitung hier. Genau,
2: Der hat da irgendwie jahrelang in Berlin auf der Straße gelebt, ne? Genau.
0: Genau, ja. Okay, das heißt, du bist aber jetzt schon so voll in diesem kleinen, undergroundigen, DIY-Ding vernetzt. Hat sich das für dich damals auch wie so eine Szene angefühlt? Also war dann einfach war ja überschaubar auch von den Leuten so. Ne? Das also, war das total nicht, überschaubar, ja. Weil, und du warst äh, so richtig Teil davon oder war das eher so, hast du dich als nicht Zuschauer sagen. gefühlt oder Teil der Szene?
2: Eher so als Fan. Ne? Mhm. Wir hatten eine kleine Szene in, in unserem Café, in Dietikon so. Aber so jetzt groß mit den Leuten in Zürich, in der Stadt, war man nicht so in Kontakt, würde ich sagen. Die kannte man, man sagte sich Hallo und so. Mhm. Aber ähm, ich würde sagen, so unsere Szene hat sich dann mehr so in unserem Kraft gebildet. So, wir waren eine Gruppe und eine Clique und die paar Leute in unserem Kaff, die die solche Musik hörten. Aber überschaubar war das schon, weil du hattest zu der Zeit auf diesen Konzerten waren auch viele Leute so. Das war das war durchmischt. Ne? Die, die, du hattest Metal-Leute aus diesem Kreis wie Excruciation und so diese diese Metal-Bands. Da waren alle auf den gleichen Konzerten. Ne? Mhm. Das, 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 das war alles miteinander vermischt. Ne? Also da hörte man die Musik, aber auch das. Ne? Das war normal. Also später hat sich dann natürlich alles in verschiedene Wege gespalten. Ne? Aber zu der Zeit war das echt eine
0: überschaubare Szene. Auf jeden Fall. Ähm, Schweizer Bands in der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, was sind da so welche, die dir in Erinnerung geblieben sind?
2: Also, die Bands, die damals in der Schweiz waren, ich war jetzt nicht irgendwie so der große Fan. Also, Dark Age, da war der Frank, mhm. der, der die Hardcore gemacht hat. Ne? Das, der, Dark
0: der, der lebt nicht mehr, ist das richtig? Das stimmt, ja, schon lange. Das war, nicht mehr. Genau, ich habe mich die ganze Zeit überlegt, ich war mit dem, das war nämlich ein Brieffreund von mir. Okay. Ich würde gerne mal, wir können gerne schon zu der Hardcore-Hour kommen. Also das war so ein ja, Ding, das, das, das ist, Radio das ist, LoRa ist ein, ein Lokalsender eigentlich gewesen, genau, in, genau. aus Zürich. Und es gab genau. da relativ früh schon diese Hardcore-Hour.
1: Und das war speed damals. Speed,
0: speed Airplay gab es auch. Speed Airplay, genau. genau. Es gab zwei Hardcore-Sendungen quasi in, in diesem kleinen Sender und die haben genau. immer so Tapes gemacht, genau, die genau. man auch bei einigen so kleinen Vertrieben dann kaufen konnte. Und ich hatte genau, die Hardcore-Hour, dann hatte ich die direkt immer ähm, äh, bestellt. Aber auch noch ein, zwei noch hier. Und die hatten immer so ein nettes Cover gebastelt und alle möglichen genau. Bands. Also, auf, auf Schweizerdeutsch natürlich, ähm, die, die, ganze Moderation. Also, für uns Norddeutsche schwer zu verstehen. Aber halt, war für mich tatsächlich ein wichtiges Ding, um alle möglichen Bands auch zum ersten Mal überhaupt gehört zu haben. So, das, es gab nichts Vergleichbares in, genau. in der Kleinstadt in Niedersachsen, wo ich groß geworden bin. Ähm, das heißt, ich habe über Hardcore Hour und Speed Airplay die hat mal so ein paar Specials gemacht. Das New York genau. Hardcore Special, das, das habe ich hier auch immer noch als Tape rumliegen. Ähm, habe ich wirklich wahnsinnig viele Bands zum allerersten Mal gehört. Und mit, ich glaube, ich habe die dann direkt äh, über den Frank bezogen, der die Hardcore Hour gemacht hatte. Ja. Und mit dem und das war ja auch die Zeit, wo man sich, also das wird wahrscheinlich dann auch so noch in den 80ern fast gewesen. Das war in den 80 ja, ja, oder Anfang ja. der 90er maximal. Und Das war die Zeit, wo man sich wirklich auch noch ganz viele lange Briefe geschrieben hat, so. Ne? Auf jeden und das Fall. Das war ja. so ein Typ, der mich echt auch. Äh, der muss ein bisschen älter gewesen sein, auf jeden Fall. Vielleicht so dein Alter? Nee, ich glaube,
1: vielleicht
0: sogar noch älter. Ich glaube, der war ein bisschen noch älter. Ja, zwei, vielleicht das zwei war jemand, Der, der, der mich Alter. wirklich also politisiert hat im Sinne von ich war da noch 16, 17 Dorfjunge so und habe äh, einfach äh, Wenig in Frage stellen. Der hat irgendwie ganz, ich kann mich noch so erinnern, dass der irgendwie mal irgendwie, ging es irgendwie um, keine Ahnung, ich habe äh, um so, der hat so, so, so basale Kapitalismuskritik halt auch geübt, wo, wo ich mir sage, und das war für mich irgendwie alles überhaupt noch kein Thema. Mhm. Und dann, und ein Beispiel ist, der mir gesagt irgendwie, warum muss es denn 20 verschiedene Zahncremes geben? Es reicht doch eine. Und ich fand das damals total bescheuert, und es ist irgendwie auch ein bisschen bescheuert, aber irgendwie auch so, also total, <lacht> irgendwie auch total richtig so. Und das war so, ähm, jemand, mit dem ich dann lange geschrieben habe, bis irgendwann keine Briefe mehr kamen, und ich glaube, der ist relativ früh verstorben oder hat sich umgebracht sogar? ich weiß nicht genau. Ich glaube,
2: der, der hat sich leider, glaube ich, umgebracht, und das war, hm, das musste so früher, ja, ich kann ja, ja auch. Frühe 90er, ne? Nee, der hat ja danach auch das Fahrrad-Label noch gemacht, ne, der hat er auch gemacht. Ende 90er oder Anfang 2000er hat sich der ich gemacht, ja. würde ich jetzt behaupten. So, ich habe ja den eigentlich nicht gekannt, aber klar weiß man, wer das ist, so, ne. Und es ist, ist ja cool, dass du Speederplay Play und Hardcore erwähnst, weil wenn du so bedenkst, da kam ja Musik aus der ganzen Welt, aus, aus einem kleinen Studio in Zürich. Ne? Oh. Und so habe ich auch viele Bands dann kennengelernt.
0: Die hatten, Fugazi also, habe ich das zum allerersten Mal gehört, zum Beispiel. Ach, okay. Also für Von, mich. Vom Demo-Tape mich, haben die was gespielt.
2: Für mich bedeutend war die, das jap special ne? Die hatten mhm. ja ein Japan-Special auf, ja. auf, um, auf Speederplay. Und da habe ich das erste Mal Bands wie Gaws und Gissen und SOB und das ganze Zeugs gehört. Und mhm. das kam aus einem kleinen Studio in Zürich. Und die Hardcore Hour, so wie ich das noch in Erinnerung habe, das, die war immer eigentlich ein bisschen punkiger, würde ich sagen. So mehr, ich weiß, die, die Speederplay-Leute, die waren schon auf diesem New York Hardcore-Trip, das weiß ich nicht. Mhm. Das, das, Die fanden das alles sehr gut. Ähm, Zwei sehr wichtige Sendungen, ja. Also, das, das, war Hammer, dass, dass man die zwei
0: Sendungen. Sagt ihr das überhaupt irgendwas, Christopher?
1: Natürlich. Ah, also, okay, also, Hardcore super. sagt mir nichts, aber Speed Airplay sagt mir total was, ja klar. Ja, die das waren war, gut. das, das waren ja auch die
2: gleichen Leute, die dann natürlich die Konzerte in Zürich organisiert hatten, so, die, und, äh, von, von den Leuten, also, also, Röpi und, und, und Rolly und so, da kam sehr viel, also, ohne die, würde ich das vielleicht auch gar nicht alles kennen? So mhm. die bogen da schon viele Fäden. Sie sind bedeutend, so finde ich ja. Auf jeden Fall. Also, äh, du, wie, ihr fragt, ja. Also, damals würde hätte mir würde mir jetzt nicht einfallen, ich werde jetzt selber aktiv irgendwie, weil irgendwie war viel los in Zürich, auch und so weiter. Na, ja, irgendwie war viele. Also, mir fällt damals auf jeden Fall nicht ein. So, ich muss jetzt selber auch was machen. Das fiel mir nicht ein. Ich fand das alles spannend, was da war, und das habe ich alles reingezogen, so, ja. Also, Zürich war schon ein guter Ort für all das, muss ich sagen. Ja.
1: Woher kamen die eigentlich denn an diese ganzen Platten so ran? Ähm, also, wie waren da die Wege? Ist das bekannt? Die waren, also, die Leute, die waren da
2: natürlich noch ein Stück älter als ich, das, die sind zu alle Jägern... Vier, oder so, die waren eigentlich schon seit Anfang 80er Jahr, äh, in, die, in dieser Musik drin und die hatten natürlich schon ein gewisses Netzwerk da. ne mhm. Über Deutschland und über Europa, über Italien viel natürlich, da mhm. gab es diese ganze Torino-Connection und so. Ja. Die hatten natürlich schon, die waren wirklich in diesem Netzwerk drin. so ne Die mhm. waren schon etabliert, würde ich sagen. So, mhm. ne?
0: Ja, ich hätte gerne irgendwie noch so ein paar von diesen Tapes. Ich habe echt nur noch ein oder zwei. Ich habe dieses Speed Airplay New York Special, Teil zwei okay. allerdings auch nur. Der erste das war ja so Kraut und so ein Kram, alles noch. Als zweite war dann das, was mich damals auch so voll, diese moderne New York Hardcore, ganzen Revelation Kram und so ist da drauf. Okay. So Das fand ich super. Also auch so 89, 90 oder sowas dann.
1: Crowd, Crowd findest Hardcore.
0: du nicht gut, Jobst? Kraut? Habe ich nie so richtig gehört. Also.
1: Ich sag dir jetzt für Lust. Also das, das ist hier so eine Folge, da, kommen, da tun sich so Abgründer auf bei Jobs. Ne? Ich hatte mal
0: diese Damage Life
1: lp die war, sie ist natürlich totaler Schrott. Damage life
0: at CBGVs. Ja, gut. Auch so frühen, frühen New York halt war. Ja, Quatschkram. Aber Kraut muss man noch gut finden. Habe ja, ich glaube ich Kraut. auch noch nie bewusst gehört. Also die, an, an habe just ich, ich habe da das, 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 das. Ich, ich hole das, das, ja, hol das ja nach. Irgendwann, das holst, da wenn ich alt mal. bin. Genau.
2: Hast ja noch Zeit. Also, ich noch kaum Zeit. Kann, ich, kann ich was Lustiges sagen. Also, ich habe, also, wir kommen ja noch dazu, ich, ich arbeite hier im Gerichtssystem und ich habe ja eine Zeit lang, zehn Monate, in diesem relativ bekannten oder 60 Center Street in Manhattan in diesem Gericht gearbeitet, wo ja Law and Order geformt wurde. So, das ist ja kein Kriminalgericht, das ist das Supreme Court, also Supreme Civil, das ist eigentlich ein Zivilgericht. So.
0: Mhm.
2: Und ich habe hab da eine Zeit lang einen Job gehabt im, im Büro von den, ähm, also im also die alles abtippen. Ne? Da war ich der Einzige im poli ich, ich half damit, das Büro zu organisieren, Telefon abnehmen und so weiter. Anwälten, Anwälten helfen und so. Und oft nachmittags hattest du da nichts mehr zu tun, weil alles irgendwie am Morgen musste alles irgendwie... Alle Richter, die mussten ihre Court-Reporten haben. Nachmittags war irgendwie nichts, nicht viel los. Da hatte ich oft ein Buch irgendwie dann da. Ja, und dann hatte ich, das weiß ich noch, dann habe ich ein Buch ausgeliehen aus der, aus der Library. Eines dieser John Doe-Bücher über LA Punk. Mhm. Und da kam einer rein, auch an diese Court-Report. Ich sagte immer, der sieht wie Kramer aus von, von Seinfeld. Der, der, hat, der hatte auch so ein Temperament irgendwie. Und da musste ich aufs Klo und sagte ihm so, hey, well, uh, you know, can you watch the phone for a minute? Und da kam ich zurück und dann sagte der, Joe, oh, you like punk? Und sagte ich, ja, ja. Oh, der ist mit den Typen von Comex aufgewachsen. So, die kamen aus dem gleichen Viertel in Queens, in Astoria, so. Und dann sagte der, you know, Crowd? Und dann sagte ich, ja. Klar, ja, das ist, das eine, ist. Meine, eine meiner Lieblingsbands. Und dann sagte ja, der Sänger, der arbeitet ja auch beim Gericht.
1: Okay.
2: Ja, der Sänger, der ist, Code -Officer. der ist Code Officer. Hast du den
0: getroffen wenigstens?
2: Nee, der war nicht auf dem Gericht. Der wusste nicht mehr, auf welchem Gericht das der arbeitet. Aber der sagte, der ist schon eine Ewigkeit beim Gerichtssystem. So. Das war eine kleine, lustige Anekdote,
0: ja. Hm. Gut, lass uns mal machen äh, mal weiter. Also du ja. bist, wir sind so in deinen Teenagerjahren immer noch so unterwegs. Mhm. Du bist eher so Fan-Konsument, viel und also auch in, schon bewegst du so in kleinen Subkulturkreisen. Offensichtlich trotz äh, Pappgitarre äh, auf dem Bett früher nicht auf die Idee, kommen selber mal ein Instrument zu lernen. Nie nee. Ähm, und auch sonst nicht irgendwie weiter aktiv zu werden. Offensichtlich. Mhm. Äh, wie warst du ein guter Schüler? Äh,
2: eher nicht, würde ich sagen ähm, Deutsch war ja nicht meine erste Sprache also ich hatte wahrscheinlich da schon irgendwie einen Nachteil mhm. ich habe es, also ich weiß nicht, wie das Schulsystem in Deutschland funktioniert das ist wahrscheinlich ähnlich ich kam dann von der sechsten Klasse in die Sekundarschule in der Schweiz da fiel ich durch da musste ich also runter in die Realschule und dann über die Realschule wieder zurück in die Sekundarschule. Habe ich also da ein, ein Jahr verloren. Und in der Sekundarschule war ich so, ja, so ein Durchschnittsschüler. Ne? Also da nicht gut, aber auch nicht schlecht, so ein so Durchschnittsschüler. Und eigentlich, das ist wahrscheinlich ähnlich in Deutschland, also um auf, um, um auf eine Uni zu kommen, müsstest du aufs Gymnasium, da war ich weit davon entfernt, das ist ganz klar. Das war also nie überhaupt ein Thema damals und eigentlich wollte ich eine Lehre machen als irgendwie etwas im Grafischen Bereich, das weiß ich noch, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Also Siebtalk oder so, das wollte ich machen und dann ging ich für zwei Jahre an eine Handelsschule, so war das. Ich habe dann die Schule beendet, aber ohne Diplom. Ich hätte das nachholen können mit dem Diplom, aber das, das hat mich dann irgendwie nicht mehr fasziniert. So, dass das irgendwie, ja, sagte mir nichts. Ne? Also, ich, ich, sah, ich sah mich jetzt nicht irgendwie auch auf dem Büro sitzen und jetzt einen, einen kaufmännischen Beruf da irgendwie einzuschlagen und so ging das irgendwie los mit 20 fing ich dann irgendwie einfach an zu jobben so, ähm, ich, also um ganz ehrlich zu sein in dem Alter fehlte mir schon an Ambition das sage ich jetzt ganz ehrlich also
0: ich war einfach, jobben heißt so was waren das so für Jobs also
2: eine ganz frühe war bei der Post da, da bei der Post damals da da war kein Problem da kamst du unter, da, da da gingst du irgendwie auf so ein Hauptbüro und sagtest, ich will bei der po Post arbeiten, also in diesem großen ähm, Paketverteilzentrum. Und dann fragt irgendwie nur so, ja, Nacht oder was weiß ich, schick, egal. Und irgendwie in der Woche zwei hast du angefangen. Und der Lohn war für diese Zeiten auch wirklich gut, vor allem wenn du auch Nacht gearbeitet hast. Ja, naja,
1: so,
0: so. die Zuschlag gemacht und sowas noch.
1: Genau, in, welchem, genau. in welchem Jahr sind wir jetzt gerade? So 1990 ungefähr? 90 genau. genau. Das Und, heißt, du warst 20... So 19, Schule, 20, genau. ja, Schule so irgendwie hinter dich gebracht, aber nicht mit richtigem genau. Abschluss, keine genau. Ambitionen, irgendwie so rumgejobbt. Sehr Geld wenig verdienen. Ambition.
2: Ja. Geld verdienen, äh, weiß ich weiß Spaß haben, Konzerte gehen, Platten kaufen. Ja, war, war gut, war okay. Mhm. Und... Ähm, dann war aber ein Ziel war, dass ich unbedingt nach Toronto gehen wollte, weil ich Englisch lernen wollte. Also Englisch gefiel mir immer. Und ich war ja 86 damals noch mit meinen Eltern das erste Mal hier drüben, in den USA und Kanada. Wir besuchten da die Bekannten meiner Eltern in Cleveland. Und dann waren wir auch in Toronto, weil mein Vater hat eine Cousine außerhalb von Toronto. Und wie sich später ausstellt, hatte meine Mutter einen Cousin in Toronto, aber den kannten wir damals in 86 noch nicht. Und wir hatten noch Bekannte in Toronto, die auch aus der tschechoslowakei waren. Und dann waren wir in Toronto, Montreal, und dann wieder runter nach New York City, von da wir wieder zurückflogen. Und Toronto gefiel mir am besten. Das irgendwie, das gefiel mir. Ne? Und... Ähm, das Lustige ist ja auch, mein Kumpel, dieser Kittypunk punk aus Dietikon, dem seine Mutter hat dann das zweite Mal geheiratet, und die hat einen Kanadier geheiratet, aus Toronto. So. Und die ist, die ist dann rüber nach Toronto. Und mein Kumpel da, der hat ein Bands immer gekannt von Toronto, weil der, der ging sie besuchen. So, ne? Und der kam da immer zurück von Toronto und sagt, hey, hör, mit, hör dir das an und so. Also, so ziemlich jung lernte ich auch kanadische Bands kennen, so Direct Action und so, so Zeugs aus Toronto.
1: Mhm.
2: Und, und zum Beispiel eine wirklich lokale Band, die Bunch of Fucking Goose, die kennt wahrscheinlich die kennen nicht viel. Das, das kenne ich nicht. Das war wirklich so, das war ist eine wirklich interessante Band, wirklich sehr lokal auf Toronto und auch auf das bezogen. Und. Ähm, so im 91, dann, dann sparte ich Geld zusammen und dann ging ich so auf so einen typischen Sprachaufenthalt nach Toronto. Ne? Im 91 für sechs Monate. Mhm. Sechs Monate verbrachte ich in Toronto. Du und hast sozusagen
0: bei der Verwandtschaft gewohnt, weil sonst wäre es ja auch quasi unbezahlbar
2: gewesen, oder? Nee, ich habe ähm, hab die sechs Monate in so einem... Studentenheim gewohnt. Die hatten, da, die hatten da, extra Zimmer. Also das waren eigentlich meistens Studenten von, von der Uni, U of Toronto, also University of Toronto. Aber die Freiräume, die konnte man vermieten. Die waren billig eigentlich. Die waren billig. Und da habe ich man sechs
0: Monate in, in Kanada bleiben einfach so.
2: Ja, ja. Du hattest so, so ein studentenwiesen bekommen. Okay. Du hast ein studentenwiesen bekommen und das war das war okay, so, solange du äh, beweisen konntest, dass du dich da finanziell äh, unterstützen kannst, dass du jetzt nicht auf Arbeit angewiesen
1: bist, ging das, war okay. Ja, aber was du, warst du ähm, kurz einhackend, warst du denn da, gut, in deinem Sprachkurs hast du so ein paar neue Kontakte geknüpft, aber warst du außerhalb deines Sprachkurses, kanntest du da schon irgendjemand oder hattest du dann engen Anschluss an deine Verwandten oder warst du da dann tatsächlich ganz alleine in dieser, in dieser Stadt? Also ich, da habe ich dann irgendwie erfahren, dass wir eben meine Mutter
2: ein Cousin hat, mhm. der, der hieß Bernard, der lebt leider nicht mehr, der hat ziemlich zentral gewohnt so in Toronto und mit dem kann ich dann in Kontakt und das, wir hatten sehr guten Kontakt. Auch seine Frau Mary und die haben mich immer zum Essen eingeladen, irgendwie zum Fernsehen schauen oder ins Restaurant gehen, was weiß ich. Wir waren oft unterwegs, aber ich hatte auch natürlich auch mein eigenes Leben. Und da in dieser, in dieser Unterkunft hatte ich Kontakt mit den Leuten, mit denen ich da wohnte. Sie also waren jetzt nicht in ihrer Musiken, aber die waren schon. Waren schon fun, so muss ich sagen. Wir gingen da an, ich weiß noch, wir gingen an Blue Jays-Spiele, also Baseball und so weiter. Also, man, man hat schon viel unternommen. So und das Lustige ist, dass in einer, also in dieser Klasse, an dieser Schule, an in dieser internationalen Schule, plötzlich tauchten da drei, vier Typen auf aus Madrid in Spanien mhm. und die waren in einer Band und die Band hieß Wipeout Skaters. Und die waren voll auf Bad Religion. Also das waren totale Bad Religion Freaks. Und, und also Angry Simons und äh, alles so der, der alte, so würde ich sagen, mehr kalifornische Kram. So. Und mit denen war es natürlich, kam man natürlich sofort in Kontakt, weil man die Musik da natürlich das Verbindende war. Man ging an Konzerte und so und das war lustig. Aber mit, so, mit der lokalen Szene kam ich in 91 also jetzt persönlich nicht, an Konzerten war ich an einigen, aber ich kannte da keine Leute so. Das kam mhm. dann das zweite Mal. So.
1: Was für Bands hast du da so gesehen? Erinnerst du dich dir noch dran, irgendwas, was man ja. nicht kennt?
2: Ja, ja, da gab es eigentlich fast nur Großes. Also Bad Religion habe ich gesehen, All, ähm, Daigle Abortions, das war super. Ein, so das ist eine
1: kanadische Band. Ne? Das ist eine klar. kanadische
2: Band. Also nicht aus Toronto, die sind von der Westküste. Ähm, was habe ich noch gesagt? Exploited, das war ein interessanter Gegner. Exploited mit Type und Negative und Biohazard. Das, ja, das, ähm, das war. Das
0: war. Das war das Intelligenzfestival 2000 noch was wahrscheinlich. Ja. Die 90er sind wir ja. Nee, 2000.
2: Das war 91, das war 91. Ja. Um, Accused, die ich früher auch in Zürich gesehen habe, das war das zweite Male.
1: Eine geile Band-Doings.
2: Oh ja, super. Ach, die
1: mag ich ja nicht. Die magst du nicht, nee, nee, mag ich nicht. Was ist das? so? Return of Martha's Splatterhead oder so heißen die halt das Groß genau, genau. von dem. Ich fand, ja, genau. ich fand eine Zeit lang, das, da waren die auch schon die waren sehr mit
0: die Grinning Like an Undertaker fand ich eine Zeit lang riesengroß. Ich hatte mal so eine, auch, wo wir von Kassetten sprechen, war kein Mixtape, aber hatte ich auf, da war ich, hatte ich auf der einen Seite hatte ich die Accused Grinning Like an Undertaker und auf der anderen Seite Pantera, wohl yeah. Display of Power. Aber es war, das war natürlich richtiger Metal. So. Ach, find ich, ich finde die auch geil. Leider, aber es sind auch nicht die schlauesten Leute. Yeah. <lacht> <lacht> um, was
2: habe ich noch gesehen? Also die Tickets habe ich alle noch. Um,
0: alle sind in Kisten.
2: Kann, kann ich ja ein Foto schießen? Ja, das Sehr waren gerne. so 6, 7, 8 Konzerte, so all auf jeden Fall accused. Aber Fugazi, oh, genau, sind. Fugazi ah. auch. Fugazi, ähm, die ich üblicherweise live super fand, das war ja 91, fand ich, fand ich mega, fand ich richtig gut. Platte hatte ich nie eine von denen, muss ich, muss ich zugestehen. Da hatte nie eine Fugazi-Platte. Haben wir letztens mal so vor ein paar Monaten so rein aus, auf YouTube die. War das die allererste Fugase, diese rote da?
1: Mhm. Naja, so
0: das das Schuss,
2: Schuss, das,
1: ne? 13 Songs oder so heißt genau. die Nein, die oder? rote ist die Margin Walker. Das ist die zweite. Nee, die Margin Walker
0: ist so grau. Mit so einem verschmierten Gesicht drauf. Ian McKay mit so Kuchen im Gesicht, glaube ich. okay. Nee, ich, ich, die rote habe ich mir jetzt so auf YouTube gehört. Die eingezogen. ist geil.
2: Die ist geil, muss ich sagen. Die ist schon also. Geil. Ich fand, es ist ja mehr Rock als ich dachte eigentlich, so muss ich ja, sagen. Ich
0: bin, ja. also, nach den beiden bin ich auch so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, bei Fugazi. Also, ich respektiere ich natürlich voll für alles, was sie stehen und so, aber die ersten beiden, also diese rote und die Margin Walk, aber danach habe ich, habe ich auch nichts mehr. Ja, die,
2: diese rote muss ich mir wohl mal noch reinziehen, ja, ja die ist
0: Discord-Sachen gibt es doch immer. Die pressen doch ständig
2: ah, nach. Ja, die also, pressen. Ja. Nach. ja, auf jeden Fall. Ian Mackay finde ich übrigens einen, einen richtig interessanten Typen. Da hat immer, immer was schlagen.
1: Das, das bist du jetzt aber nicht der Erste, äh, der, dem das so auf <lacht> der das, das rausgefunden hat. Der das rausgefunden hat. Dann gibt's der schon. auch nicht der
2: Letzte wahrscheinlich. Nee. So, ne?
1: Ich finde ja tatsächlich dieses Instrumentalalbum gar nicht schlecht. Instrument.
2: Oh, okay. Das kenne ich jetzt nicht. Aber live waren die damals im 91 fand ich die richtig gut, richtig mhm. gut, ja. Das, das war gut. Und das war auch echt äh, 6 Dollar, ja. Das denn so, es, ich will jetzt ja nicht, das ist ein Poster, aber so, so ein kleines Poster, das habe ich auch noch. Kann ich ja auch ein Foto schießen. Ja gerne. Ja, das, das war gut, ja. Ähm, und dann und, ging's,
1: <lacht> ja, mach nur. Ja, nee. Und ähm, aber dann war Sprachkurs wieder zurück in der Schweiz. Genau. Ähm, und dann warst du aber so angefixt äh, von Toronto, ja. du hast uns ja schon so ein kleines bisschen vorher erzählt, warst du so angefixt, dass du dann Geld gespart hast und sagst, ist, gesagt hast, da will ich hin, dahin will ich auswandern. Da war ja, habe ich das so richtig zusammengefasst, dass, dass da im Stimmt. Grunde auch schon so dieser, dieser Gedanke in dir gewachsen ist, hier will ich leben, ich will aus der Schweiz raus.
2: Ja, diesen Gedanken hatte ich schon lange, das stimmt. Und um, Die Leute, die mich in der Schweiz kennen, die, haben, die, die wussten das ja auch. Also, der Gedanke war immer da. Ja, also Ich wusste irgendwie von jung an, hier will ich nicht sein. Und äh, ist eine gute Frage, warum. Also ich habe mich hier irgendwie immer, ich weiß nicht, so, irgendwie so eng gefühlt in der Schweiz. Es ist ein kleines Land, ist natürlich ein sehr wohlhabendes Land, was, was, was jetzt irgendwie... Wenn Lebensstandard anbelangt, ist das mit Sicherheit eines der besten Länder auf der Welt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber ich wollte da nichts sein. Irgendwie, das, 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 ja, ne, das war nichts für mich. Das, das, das habe ich schon sehr früh irgendwie so entschieden und begriffen. Ja. Und so die, ja, Aber mein, das,
1: muss, das würde ich gerne verstehen. Es war jetzt also nicht so dass du Toronto gesehen hast und dich einfach so mega in Toronto verliebt hast und einfach gesagt hast, okay, das ist jetzt hier einfach der viel bessere Ort und dafür lasse ich die Schweiz zurück, sondern du wolltest mhm. grundsätzlich aus der Schweiz raus. Und die bei, bei allen Möglichkeiten, die außerhalb der Schweiz war, es gibt ja viel außerhalb der Schweiz, hat mhm. sich dann Toronto so angeboten, weil du das besonders gut gefallen hast. Aber du wolltest aus der Schweiz als solches auch immer raus
2: ich wurde aus der schweiz raus und, und und kanada war so so damals ja mein ziel mein traum das wurde dann ja nicht das hat sich das hat sich ja dann nicht so das hat ja nicht geklappt also lustigerweise lebe ich jetzt ja anderthalb stunden von toronto weg aber ja das war damals schon mein ziel das auf jeden fall auf jeden fall da die Jahre zwei 90, bis ich in 94, da 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 irgendwie da war ich irgendwie da schuftete ich einfach viel und legte halt so viel Geld wie es geht auf die auf die Seite das war auch das erste Mal als ich keinen Alkohol trank also ich habe es natürlich nie als Straight-Age betrachtet aber ich habe da eine Auszeit genommen, so, ne? hm. weil das ähm, so, als ich anfing zu trinken, so mit 16, 17, ja, da gab es schon ein bisschen Ausschweif Ausschweifungen zum Teil. Das natürlich, da hat es natürlich auch mit den Eltern irgendwie ein bisschen gehadert, nicht irgendwie groß so wegen der Musik mehr. Ja, natürlich auch irgendwie kommst du nach Hause, bist betrunken und hm. so weiter. Und ähm, da habe ich eine Auszeit gemacht, hat, hat mir auch irgendwie gut getan. Äh, und ging auch nicht so viel an Konzerte in der Zeit. Das war die Zeit, wo in Zürich ja das Volkow da war. Das, das wirst du wohl kennen, Christoph,
0: ja, genau ab. Also, Mir sagt das
1: Warme. nicht so. Das was? Äh, das, das, war, das war direkt war, am Bahnhof,
0: ne? am Hauptbahnhof. Besetzt besetztes äh, Fabriken.
2: Riesengroß. Riesengroß. Sehr interessant, weil da natürlich nicht nur Leute da waren, die Konzerte veranstalten, sondern auch was Kunst und so, Gestaltung und so anbelangt. Also,
0: Total bunt, also bist du dann vorbeigefahren. So, und das, da genau, gab es alles genau. so, ne? Also so einfach genau. so ein linksautonomes genau, Zentrum genau. mit Siebdruck und hier und da. Aber ich, da, genau, ich war da auch bei Konzerten, selber auch gespielt. Ich habe aus irgendwelchen Gründen SFA da gesehen, 92. Oh, SFA,
2: okay, aus New York, genau. 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 Ich hier gesehen habe ich verpasst. Ähm, ähm. Ich, ich kann mich irgendwie fast nur an Konz weniger Konzerte erinnern, weil ich gar nicht so... habe da RKL gesehen, das war das zweite Mal. RKL habe ich das erste Mal, ich 88 gesehen, da waren die super. Äh, Anfangs 90er Jahre fand ich fand ich nicht mehr so gut, war okay. Ähm, Instigators
0: habe ich in der Wolkog gesehen. da ist eine wenn ich sehr, sehr schätze. Genau. Also, uh, die, ich wirklich. Ich hätte gern Boxen, eine Band zu machen, die so Instigators-mäßig klingt. Wenn mir jemand alle Songs schreibt, dann bin ich da sofort dabei. Muss das hier mal loswerden. Instigators, uh, liebe ich. UK Subs mal
2: mit diesen Metallgitteristen, aber gut, die Party war der Hammer. Also, das, 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 die, die konnten gar nicht von der Bühne runter, weil die mussten irgendwie sechs, sechs, Mal nachspielen. Also, das war, war, war ein Wahnsinns-Gig.
1: Auch, äh, das ist das ist übrigens, zu, zu. auch Das ist übrigens oh. eine Band, die Jobs will schon weitermachen, auch so eine, auch eine Band, die Jobs nicht kennt. Ne? Die nicht? Äh, ja, das, das nee. habe ich schon
2: mitbekommen. Also es ist... Namen
1: habe
0: ich schon mal gehört.
1: Es
2: ist schon fast schwieriger, UK Subs nicht gesehen zu ja, haben. Ja, das stimmt. Aber ich habe also Ich habe
0: auch Case UK nie gesehen, ich habe Exploited nie gesehen,
1: ich habe UK Subs nie gesehen.
0: Das ist interessant.
2: Also
1: ja interessant. Case UK J spielen auch nicht alle sechs Monate hier in Berlin. Ich
2: also Chaos UK schon, kann, ich, kann ich schon mehr nachvollziehen, weil die tourten ja nicht so viel wie ja. UK-Subs. Ge ja.
0: Gefühlt in den 90ern waren die irgendwie auch sehr präsent. Oder bringst du was durcheinander? Ja, da bringst du was durcheinander. Ja, ich nee.
2: ja. ja, weiß nicht mehr.
1: Nee. nee, die haben nicht so viel getourt. Auch nicht in den nee. 90ern.
0: Aber ist egal. Ich kann mich an so ein T-Shirt erinnern, was ganz viele Leute hatten. So ein Squad The World T-Shirt. War das nicht von Chaos UK?
1: Sagt mir jetzt nichts.
0: Egal, Sagt mir jetzt auch nichts. Bring ich durcheinander. Lass uns mal zu Kanada zurück.
1: Ja. Mhm. Ja, dann, dann ging ich.
0: Ja.
2: Dann ging ich, also so. Also war, das, das Ihr wisst ja noch, dieser Timothy. Wie heißt der Timothy McWayne, der ja den Anschlag in Oklahoma.
0: Der war das doch, oder?
2: Nee, das war nicht der Junabomber. das Timothy McWay war der, der dieses, äh, da hat er dieses ganze Gebäude in die Luft gejagt. Da waren irgendwie 180 Leute gestorben. Der war ja übel, ganz interessant. Der war ganz in der Nähe hier von Buffalo aufgewachsen. Der war von hier. Und das, ich ging dann kurze Zeit später nach Kanada. Also Frühjahr 95. Und irgendwie über Maximum Rock'n'Roll lernte ich da den Simon Kennen, der die ja, hat dann lange Zeit das Ugly Pop, äh, Label gemacht, hat so, bis, bis vor kurzem, glaube ich. Mhm. Und mit dem habe ich mich dann ziemlich gut angefreundet und da kam ich so auch mehr in diese DIY-Szene in Toronto rein. Ne? Das, äh, das war so eine kleine Hardcore-Szene, aber die Leute waren schon an allerlei Musik interessiert, auch an 77 Punk und so weiter, das war schon reichgefächert so, ne? Und ähm, ja, von da ja, lernte man mehr Leute kennen und so, mit denen ich zum Teil bis heute noch Kontakt habe, die ich gerne auch wieder mal besuchen werde, weil ich ja hier an der Grenze jetzt lebe. Ähm, ja, war eine gute Zeit. Das, also Toronto damals, das ging ja, zwei Jahre war ich da, ein bisschen über zwei Jahre, und eigentlich so, ihr werdet ja das sicher kennen, diese Career Suicide und mhm. Fakt ab und das kam alles später. Also ich ging, kam dann 97 zurück in die Schweiz, aber so zwischen 1995 und 97 war da in Sachen so, jetzt, so Hardcore sehr wenig los in Toronto. Das war ein bisschen tot. und ähm,
0: Aber Simon aber sag mal hat... mal ganz kurz noch, du, der Plan war eigentlich, du bleibst da... Ich wollte gut. eigentlich bleiben.
2: Ja, ja, das war schon und
0: Warum geklappt. hat das nicht geklappt? Ja, es,
2: es, es, das war so. Also am Anfang ging ich wieder in so eine Schule, um Englisch wieder ein bisschen. Und dann schrieb ich mich ja ein in, in einem Vorort von Toronto, weil ich da lebte, in, 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 damit ich einen kanadischen Schulabschluss bekomme. So, ne? Ich ging da normal zur Schule, mit, mit, mit Leuten eigentlich, die vielleicht aus der Schule entweder ausgeschmissen worden sind oder die also wie auch hier in den USA du kannst ja auch die Schule einfach verlassen ne? du musst die nicht fertig
0: machen du kannst die nachholen und ich habe da alle also, so ein bisschen älter so du mit deinen 25 warst 26 warst du jetzt kein nicht ungewöhnlich nee, oder so da
2: war da, wir waren alle um das halt. Um die, die
0: Outlaws Outlaws und so die
2: Outlaws und, und vielleicht, The
1: Dropout, vielleicht yeah.
2: die 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 frühzeitig ein Kind kriegten und okay. zurück zur Schule ging und so weiter. Ne? Mhm. Und da holte ich also einen kanadischen äh, Schulabschluss nach, hätte auch locker in Kanada zu, in die Uni gehen können, weil da war ich dann schon schulisch äh, ziemlich gut, muss ich sagen. So. Da hatte ich auch irgendwie einen Drang und so. Also ich hätte locker an der Uni in Kanada aufgenommen werden können, aber leider war das dann, dann das Geld raus. Ne? Also ich hatte kein Geld mehr. Als, als ich das alles erreicht habe, war ich eigentlich so bei Null, muss ich sagen. Ne? Also ich hätte in die Schweiz zurückgehen müssen,
0: wieder Geld sparen, wieder zurückkommen. Aber das machte ich nicht. Weil das auch, weil Schule und weil die Uni auch bezahlt ist? Oder einfach... Weil ja, du, also, also ich war... Weil
1: bezahlt ist, weil er die bezahlen muss. Ja, das, das, äh, genau. Ja. ja.
0: Du bist ja ein internationaler
2: Student und du zahlst ja natürlich noch viel mehr als jemand aus Kanada. Ne? Okay. Das, das ist doppelt oder dreifach so oft. Ne? Mhm. Weil, und ähm, ich hatte schon, schon gar nicht mal das Geld mehr, da zu leben. Also ich habe mal, ich hatte ja viel zusammengespart aus der Schweiz, aber ich habe da mal, ich weiß noch, ich hatte da so, so kleine Flyer gemacht die in Toronto äh, irgendwo an, also an, an, ja, wie halt Flyer oder wie auch Konzertflyer, die habe ich irgendwo einfach aufgeklebt. Da hatte ich mal, ich weiß, da hatte ich mal einen, der gab ich Deutschstunden so, die wollte irgendwie aus, ich glaube, Ma-, ihr Mann war aus Deutschland oder so, das gab ein bisschen Geld, also ich verlangte da nicht viel und da gab es einen, einen äh, Professor von der U of T, der wollte, dass ich ihm ein Buch übersetze, also, ich rede jetzt von Wrestling, nicht, nicht diesem Wrestling von, also Schwingen, also dieses traditionelle Wrestling, ne, also Ringen. Da, Ringen, Ringen, okay. genau,
0: Ringen. Ringen,
2: Also, der hat ja. mir dieses Buch gegeben hier, Ringen, das ist sehr technisch und so, und hat gesagt, ja, kannst du das übersetzen? Da
0: ich auf Deutsch, von Englisch auf
1: Deutsch.
2: Genau, genau. Nein, von da Deutsch also auf Englisch.
1: ich so nicht von Englisch auf Deutsch. Solltest du es von Englisch auf Deutsch oder von Deutsch auf Englisch übersetzen?
2: Nee, vom, vom Deutschen ins Englische. genau. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann ging ich da jeden Tag oder oft einfach in die Bibliothek in Toronto, weil ich musste auch vieles selber nachschlagen und so. Ja, und das habe ich dann im, Ende, im Endeffekt auch hingekriegt. Ich weiß Aber gar nicht. Aber der wollte man, das einfach
0: privat haben, oder was? Ich glaube, der hat das schon äh, beruflich
2: gebraucht, weil der war an der U of T irgendwo im, im Sportbereich. Okay. Ich weiß noch, ich war bei dem Büro und so, der war in diesem Bereich dann da auch tätig. Ne? Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was mir der dafür gab. Ich meine, das waren unzählige Stunden, aber keine Ahnung. Das war wahrscheinlich schon Minimumlohn für, für all die Stunden, aber egal, es war was. Ne? Mhm. Und ein Jahr bin ich dann auch über die Sommerferien zurück in die Schweiz, habe da ein bisschen gejobbt und bin wieder zurück nach Kanada. Und so hat sich das dann zwei, zweieinhalb Jahre hingezogen, aber dann dann war echt dann war echt halt das, das Geld weg. ne Aber
1: ja. ähm, das, das muss ich jetzt noch mal verstehen. Mhm. Also dein Plan war ja schon, auszuwandern. Also du wolltest da Wohnen und hast im Zweifel dann auch deine ganzen Klamotten mitgenommen oder 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 wie auch immer. Ja ein teil. Aber, ja. Was, aber hast du dir denn was war denn deine Idee wie du da überleben würdest ne, also du hattest offensichtlich relativ viel gespart was noch wie viel mit wie viel du darüber gegangen bist von wie viel Geld reden wir? Wir in reden
2: von in, in kanadischen Dollar hatte ich so glaube um die 40 auf der Bank
1: ja. Um 40.000 ja. Okay, okay, das ist natürlich schon... Oh, komm, man bisschen was machen, ja. Damit kann man ein bisschen was machen. Aber <lacht> hattest du dann... Okay, damit kann man tatsächlich eine Weile ähm, so über die Runde kommen. Hattest du hattest du, dann nicht irgendwie dann auch... Ein, also dir musste ja klar sein, dass wenn du nicht irgendwie regelmäßig Geld verdienst, dass dieses ja. Budget irgendwann aufgebraucht ist. Gab es da keine Idee, keinen Plan, dass du dir überlegt hast, ich muss jetzt hier mal jobben, irgendwie mein Geld verdienen? Also... Ähm, in den USA, und ich unterstelle mal, dass es in Kanada jetzt nicht so groß anders ist, da ist es doch eigentlich auch relativ leicht, irgendwelche Jobs zu machen und sich dann da zu bewähren. Und wenn es gut läuft, dann geht es auch irgendwie weiter. War das nie eine Option für dich?
2: Ja gut, ich hatte ja ein Studentenvisum, also legal arbeiten konnte ach, ich konntest. Ach so, ach das war das Problem. Also du, das alles, was du, was ich da gemacht habe... Das konnte ich auch nicht angeben, ne? Das, da, da hättest
1: du Probleme bekommen. Ah, verstehe. Aber wie war denn dann überhaupt der Plan, dass du da äh, bleibst?
2: Ja, ga, ja, gute Frage, Christoph. gab Nicht zu Ende Plan? gedacht,
0: würde ich sagen. Nicht <lacht> zu Ende gedacht, genau. Und das war
2: so ein Plan. Hoffentlich klappt es dann
0: irgendwie, ne? Mhm. Ähm, Aber hast du da irgendwie, ich meine eine Option ist wahrscheinlich genauso, wie es halt jetzt hier auch wäre, das heiraten gewesen, ne? Weil, ja, hast du zumindest, also kann man ja auch machen, ohne verliebt zu sein, theoretisch, ne? Zumindest für den Status. War das so ein genau. Gedanke auch oder sowas? Nee, wo, wollte ich in dem Alter sowas, wollte ich
1: einfach nein. nicht. Nein, dafür Warum war der dann? einfach zu romantisch. Das hätte Joe nie gemacht, einfach nur zu heiraten, um, um da einen Status zu kriegen. Ähm, Jetzt, was, ist war, Joe ein Romantiker? Ich glaube schon. Ich glaube, der, der, würde, der würde... Ich der, würde sagen, er würde nicht sagen. Nein, nein, ich glaube, der der, der, Joe würde nicht heiraten, <lacht> nur um da so einen Status zu machen. Dafür hält Joe die Ehe zu für zu heilig.
0: Der ist einfach Christ, ein ja, also Katholik. Er muss das machen.
2: Irgendwie war das, das war mir dann irgendwie, nee, das, okay. nee, das war keine Option für mich jetzt. Mhm. Der Cousin meine Mutter, der wollte mich sogar adoptieren, aber das geht ja gar nicht. Da müssten deine Eltern nicht mehr unter uns sein. Und ich glaube auch, das Alter hätte nicht mehr gestimmt. Es ging einfach nicht mehr auf so. Ne? Irgendwie der Plan mhm. war dann schon, Okay, geh zurück in die Schweiz und dann kannst es ja wieder kommen. Aber das, 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 hat, ja, das passiert ja dann auch nicht mehr so. Ne? Und, ähm, aber wenn ich so auf die, die, also die Zeit in Toronto zurückschaue, war das super. Also für ja, so als Lebenserfahrung würde ich das nicht messen wollen. So. War, war super. Hat mir sehr gut gefallen und wird mir. Ewigst in Erinnerung bleiben. So, ne? Toronto,
1: Toronto ist ja auch eine tolle Stadt. jobs warst du schon mal in Toronto? Ja. Mhm. Vor fünf Jahren. Mhm. Für, also nicht direkt ich. Toronto, aber in
0: äh, Waterloo. Was nicht Waterloo, so weit ja. weg ist. Mhm. Da genau. haben wir so einen Monat gelebt und haben äh, Haustausch gemacht, bevor unser Ältester in die Schule gekommen ist. Aber nochmal drei Monate in Elternzeit und haben einen Monat davon bei Coincidence in Waterloo verbracht, waren aber öfter auch in Toronto.
1: Über den Ort hat ja auch die Band Aber ein schönes Lied gesungen. Ja, besungen. genau.
0: Das geht nur um diesen Kleinstadt in Kanada, die keine Sau kennt.
1: Ja.
0: das ist, das hätte ich, ach so, ist das, ist das dieses Waterloo? Okay. Natürlich. Ach, natürlich nicht. Natürlich. Äh?
1: Aber, aber haben immer äh, sich so kanadische Themen rausgesucht.
0: Ja, ja Dancing Queen. Ja, ja Dancing geht Queen ja
1: ist, mein Lieben, das ist mein Liebling. Ich
0: geht nicht. ja über die kanadische Queen, das ist ja auch die gleiche insofern. Also, ähm, okay. Das heißt 97 zurück. Du bist genau. dann wieder in der Schweiz. Mit das was war ein bisschen das. Rückschlag bisschen, natürlich. Ne? Also eigentlich ja war es nicht.
2: Ja, war deprimiert, muss ich sagen. So, Das war nicht zu. Gab's aber aber und, eigentlich ist auch so ein
1: bisschen Häme so von den zurückgebliebenen, so nach dem Motto, hast du es nicht gepackt? Oder nö, nö, haben die das nö. mit so einem Schulterzucken gesagt, okay, jetzt ist er nö, wieder die da? Waren,
2: ja die waren eigentlich froh, waren wir wieder da. Hm. Nee, das gab es hm. nicht. Nö, hm.
1: nö. Okay.
2: Ähm. Aber es musste so sieben oder anfangs 98 sein. Da hat äh, Alain, also mit dem habe ich ja gestern geplaudert, das ist so ein richtiger Alt-Punk aus Zürich, ähm, einen Plattenladen aufgemacht in, mhm. in Zürich. Der hieß Vinyl Pirate. Und den hat er sich mit Peter Bader von Pravda geteilt. So, ne? Pravda sagt euch wahrscheinlich auch was. Na klar, ja, genau. Mhm. Fancy und.
0: Label, ne? Genau,
2: mhm. genau, genau. Also, der Allah hat einen Teil vom Laden und der Peter hatte einen, die Miete teilten sich die und so. Und Allah kannte ich so vom Sehen, der hatte so Anfangs 90er Jahre eine Band in Zürich, die ist Vendetta. Ich glaube, es gab auch eine Vendetta aus Hannover sogar, wenn ich mich nicht täusche. Aber das war Sag nicht der
0: nee, sagt es, mir nichts
2: das war nicht diese Vendetta. Also diese Zürich-Vendetta, das war so richtig Oldschool-Punk, Punk'n'Roll roll so. Das waren auch alles Leute aus der so spät-70er-Jahre-Punk-Szene. So. Und ähm, Allah war dann Bass. Und Ja, also wenn man in, in Zürich äh, in, die, in dieser Szene verkehrt, dann, dann kann, man, kann man Allah nicht vorbei. Ne? Äh, und der macht den Laden auf und ja, das, das, das war cool, ne? Dann ähm, irgendwie so da, da ich in Toronto mit, mit, mit Simon, der war natürlich mit diesem Label tätig und so, hat mich das ein bisschen gepackt mit so selber was machen, ne? Und dann habe ich angefangen. <lacht> Endlich, genau. genau. Ja. Und ähm, dann habe ich einfach Labels angeschrieben und sagte, ich würde gerne fünf Stück kaufen, also mehr als fünf waren es eigentlich nicht. Und äh, ich vertreibe das. ne? Und äh, eigentlich meistens behielt ich ein Stück für mich. Und dann habe ich die anderen vier bei Alarm, da gab es noch einen Laden zu, da reingestellt, auf Kommission, dann wieder das Geld reinbekommen. So. Und das ging eigentlich ganz gut. Das war cool. Es waren nicht viele Labels, die ich da vertrieben habe. Was war Aber, denn das so? Also ich weiß, bei Mosch von Knockout äh, habe ich bestellt. Der hat ja nicht nur seine eigenen Releases, der hat so einen ganzen Katalog. Da konntest du auch andere Labels äh, bestellen. Ne? Äh, auch hatte ich Fight Records aus Finnland. Der hat ja da angefangen, so Re-Releases zu machen von alten finnischen Sachen, wo ich großer Fan bin übrigens. Also mhm. haben wir gar nicht erwähnt. So Ratus, David Kaden und diese ganze Schiene. Das, das ist, das, ja, das war super.
1: Ja, es sind auch so Bands, die band jobs leider nicht kennt, also ähm, die ich auch sehr schätze, ähm, aber mit jobs kann man nicht über david Kiel leider sprechen.
0: Nee. kann man über gar nichts sprechen eigentlich. Das ist nee. nur for the record, deswegen sind wir schon bei Ausgabe 65. <lacht>
2: <lacht> und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Labels, es waren nicht viele, aber es, es war ganz okay. Das, das, das ging auch gut so und, und der Laden war am Anfang donnerstags, freitags, samstags offen, das weiß ich noch ganz genau. Und da hing man auch einfach auch ab. Ne? Das war ja nicht nur so, dass man da hinging und was kaufte. So. Und so mit der Zeit bildete sich so, so eine Gruppe und da kamen halt auch Ideen hoch. Ne? Komm, machen wir das, komm, machen wir das. Und der Laden, der hat dann eine Band gemacht, das war eine Coverband die hießen Los Buffos und die coverten alte Punk-Klassiker, so Johnny Thunder, Sham 69, Peter and the test Tube babies alles so, so Sachen. Und das war schon cool und irgendwann fingen Allah und ich äh, auch Konzerte selber zu organisieren. Irgendwie hatte man natürlich über Plattenbestände und so auch Kontakte, vor allem nach Deutschland und da kamen dann auch natürlich mehr und mehr Anfragen, Hört mal, wollt ihr in Zürich was organisieren? Wir brauchen dann und dann was in der Schweiz und so. Und so hat es angefangen, ja.
0: So so fingen wir Wie auch... habt ihr denn Konzerte organisiert? In so Bars oder was?
2: Ja, eine Zeit lang in der Sansibar in Zürich. Das war am einfachsten, weil da hast du eine Bar und da war alles schon eigentlich zur Verfügung gestellt, und da hatten wir, also in der Sansibar hatten wir einige Gigs organisiert, also mir fällt spontan ein, Henry Fiat's Open Source, die hatten, mhm. ich glaube, den, den Typen, der, der die organisiert, den hatten wir, glaube ich, auch schon als Gast hier.
0: Ja, Flo, Treptor.
2: Und Forgotten Rebels, vier aus Hamilton, die, die alte 77er-Band aus, aus Hamilton. Ja, da, da war einiges in der Sansibar. bis da irgendwie die Nachbarn oben drin sagten, das, das ist zu lärmig und die wollten keine Konzerte mehr organisieren. So. Und dann wichen wir halt auf aus äh, verschiedenen Orten. Ne? Besetzte äh, Häuser in Zürich oder auch das Profitreff, das gab es weiterhin, das konntest du ja mieten. So. Du musstest das mieten und du warst dann also zuständig für alles. Du musst Leute haben für die Bar, du musst mhm. aufruf Aufrufen und so weiter. Ne? Es war mit viel Aufwand äh, verbunden, aber war cool, war cool, war,
1: war immer gut. Und, ähm, Jobst, kurze Zwischenfrage, Jobst, ähm, wie hieß denn eigentlich hier diese diese Schuppen, wo die Eliana sich damals immer rumgetrieben hat?
0: Das war in der Schuppe. Das weiß ich, aber das war in, ähm, Luzern, das, in Luzern.
1: Ach, das mhm. war in Luzern, okay.
0: ja. Das Meinst du, also, du das, ja. Schlössli,
2: das Schlössli? Das war ich nie, aber natürlich viele Male im Sedel, das ist ganz klar, das gibt es ja immer noch. Und das Schlössli kannte, äh, also, Jobs, du warst ja auch mal mit
0: Fritz in der Band oder Fritze war bei genau. dir in der
2: Band? ja, also den kennst du also,
0: natürlich auch, kenne ich ja, Ja, also Fritz hat mal bei meiner einen Band Peace of Mind auf Tour ausgeholfen, ach so, okay, okay, so. Ja. kurzfristig. Der Aber ich kann, ja wie, über die Eliana Connection war das dann so.
2: Genau, genau. Ja, die, ich, 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 ich weiß noch genau, wer die Eliana ist. Ähm, fand die Folge auch sehr interessant, weil ich vieles nicht wusste, fand das ganz interessant. Und die sind ja schon lange nach Bremen, das weiß genau. ich. Genau. Ja. Mhm, ja, ja. Ja. Ähm, Aber ich habe
1: Fritzet
0: original seit Jahrzehnten nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Der ja. ist auch nicht in Buffalo. Also... Nee, nee, ist er nicht. der ist, glaube ich, immer noch in Bremen. Ich glaube auch, dass er noch in Bremen ist. Ja. Ja. Und müssen und, äh, uns,
1: die, ja. die Stadt Bremen, die müssen wir uns einfach auch noch mal ein bisschen genauer vorknüpfen. Wir, haben, wir hatten noch niemanden aus Bremen, soweit ich, ich weiß Bremen und aus Göttingen müssen wir, glaube nee, ich, noch mal sagen. Göttingen? Auch noch nie erwähnt? Oh, nee, ich glaube nicht.
0: Erwähnt. Wir machen mein Special, würde ich sagen.
2: Aber Jobs, wie hießen diese Bäne aus, aus Göttingen, die hatten so eine... Äh, äh, Jetzt so, 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 eine, so eine Single die das Cover war so größer wie hieß die, diese Band schon wieder? dunkle Tage dunkle Tage
0: genau das war eine ja, gute Band ja gute ja. Band aber vor meiner Zeit also ja das war so genau die sechs. haben so ein großes Clubcover das genau gerade genau. neulich wo wir war ich mal wieder im, bei meinen Single Singlekisten und da hm. das viel zu groß ist sind die immer also ich habe es trotzdem in die Singlekisten reingemacht das sieht echt scheiße aus da hast du die unter den LPs drin? Oder? Hätte ich mal machen sollen, aber ich habe die da so reingestopft und es ist total zerfetzt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe auch nur das Re-Release, was äh, Flo Hämchen mal gemacht hat. Er hat den mal rausgebracht als Single auf Hard ähm, First Records. Ach so, okay.
2: Aber dieses Original habe ich nicht. Hatte ich mal, aber... Super super Ich kenne
1: Christopher mir immer gar, immer gar nicht. Nee, die kenne ich jetzt nicht. Einfach nicht. Nein, die kenne ich nicht. Also ich, ich, ich kenne es tatsächlich kein. nur vom Namen. Ich, nee. mega. Ja, ich will es gerne nachholen. Und auch oh, die Nachfolge werden mhm. Schwarze
0: Feuer, aber hatten wir auch schon ein paar Mal davon, die liebe mhm. ich auch. Die kenne ich jetzt nicht. Nee. Was sind die denn nee.
1: auch nackt bei euch da in Bovenden aufgetreten? Nee, die waren haben? ja viel älter.
0: Das waren so Punks und keine Hippies, so wie wir. Echte
1: Gut. Punks. <lacht> Echte Punks, ja. Ja,
0: nichts. Lass doch irgendwie bei
1: Joe in, in, ähm, in Zürich weitermachen. Genau. Ähm, so, das heißt, du hattest dann so ein bisschen zu, frustriert zurückgekommen, aber mhm. dann so ein Aktivitätsschub, würde ich das mal nennen. Genau. Ne? Also genau. ja, da hat sich ähm, um diesen vinyl pirate plattenladen hat sich so eine Szene, wie, wie kamen Ideen rauf, was man machen kann, eigenes genau. Label, so. Ähm, du hast dann auch ja irgendwann eine, eine Radioshow angefangen, wie, mhm, wie das war. war, das? Das
2: war das war 2001, das war eine Kollegin von mir, die hatte bei LoRa eine Ska-Sendung, und, und zwar zweimal pro Monat, und die, sag, und die kannte ich und auch ihren Freund, und die sagte sich, ja, ich, ich will das aber nicht zweimal pro Monat machen. Und die hat mir dann vorgeschlagen, du sag mal, anstelle, dass ich zweimal Ska-Sendung mache, würde, hättest du Interesse, eine Punk-Sendung zu machen? Und dann habe ich natürlich zugesagt. So, ja
0: klar. Aber ja, wie war das? das wie ist das, ist das? Ist das da schwer, sozusagen Sendeplätze zu kriegen? Oder ich, 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 kam, ich kam über sie rein, so,
2: also über den Hinterweg, über okay. die, die Hintertür, so würde ich sagen. Und das war okay, weil ich, ich musste mich auch gar nicht bewerben, weil die, die hat die hatte ihren Platz, diese zwei Donnerstage pro Monat, und die hat mir einen abgegeben. So, so war das.
0: Ne? Dann wurde das. Du, ich kann mir das ja so, also ist, ist Radio Lora auch eher so ein, auch ein, eine Sendung mit irgendwie, haben die irgendwie politische Agenda, ist irgendwie so auch so ein linker Sendung ah ja, Auf jeden Fall. Das heißt, ja, also, gab es auch so, so Checks mit irgendwie, was spielst du da oder hättest du da theoretisch auch Screwdriver raus runter spielen können? Ja, gut, gute Frage. Also
2: es gab. Ähm, es gab eine Sendung. Da dachte ich, das vielleicht das letzte Mal, dass ich jetzt das gemacht habe. Wenn doch
0: Screwdriver komplett gespielt hast.
2: Nee, <lacht> nee aber alles so GGL und, und also so, so diese, diese Schiene und der Kumpel, mit dem ich das machte, die haben da auch so Witze, das waren alles Witze natürlich, irgendwie gegen Besetzer und so und irgendwie ich kannte da einen, der bei Radio Loa aktiv war und so, der war so, ja, so auch so fünf Jahre älter als ich. Und den kannte ich von früher so. Und der hatte schon was zu sagen bei lo Und der hat das irgendwie immer so, hey, ist ich, ich schon gut so, lass den einfach sein, der meint das nicht so. Und also wenn, ohne den wäre ich wahrscheinlich rausgeflogen, das ist schon so. Und, ähm, aber sonst, nö, es gab die Probleme. So. Es muss jetzt nie irgendwie... Ich musste da jetzt nie irgendwie vorspielen oder irgendwie... Nee, das gab's es nicht. Das gab's nicht. Das hast gab's du das Geld
1: gekriegt oder war das Hobby? Nö, nee, nee,
2: überhaupt nicht. Das hast du wirklich... Du musstest jetzt deine... Klar, deine das waren meine Platten, die ich da mitbrachte. Das war meine Zeit. Nö. Aber ich, ich hätte auch gar nicht Geld haben wollen. Das war schon, das war schon viel Spaß. Und das äh, zu machen war cool. Das machte ich fünf Jahre lang. Aber die Sendung gibt gibt's glaube immer noch. Ich hab dir das dann nicht ab. Ich, hab, ich wollte dann ja nicht, dass das ja untergeht. Und dann haben sich Leute gefunden, die haben die Sendung wie, wie so unter sich aufgeteilt. Es, es, es fand sich niemand, der das alleine machen weitermachen wollte. Aber verschiedene Leute machen das weiter bis heute.
1: Wir suchen ja auch schon seit Jahren nach Nachfolgern für uns, weil wir uns zurückziehen wollen. In, aber von wir finden, ja, wir äh, in die Rente gehen wollen, aber wir finden keine Nachfolger, die den also von, übernehmen. Von Deshalb von müssen Spotify wir ja einfach natürlich äh,
2: jeden Monat viel Geld, denke ich. Ne? Also, Bei uns? Ja. Ja. ja
0: also ist mir ein bisschen unangenehm drüber zu gehen, auch, Mir gesagt, auch, jetzt mir auch zu unangenehm. Lass uns so
2: <lacht> Ja, so, also so war das. Und das mit dem Label,
1: Allein die Steuervorauszahlung, die wir jeden Monat jetzt zahlen müssen, das ist ja, auch mit dem Quatsch. <lacht> Aber wie viele Zuhörer
2: habt ihr eigentlich?
0: Das ist ein natürlich ein Geheimnis. Das.
2: das ist ein Geheimnis, okay.
0: Off mhm. uh, record erzählen wir dir das.
2: Okay, und das mit dem Labelfinger so, auch so 2000, 2001 an? Da dachte ich, okay, ich, ich, ich vertreibe ja diese ganze Zeit diese, diese Platten und so. Ich kann ja auch selber was machen, da kann ich mit all, all den anderen Labels tauschen. Eigentlich ist es ein bisschen einfach aufeinander. Ne? Und dann gab es ähm, bei Vinyl Pie, der auch diesen Ruffy, der, war, der hatte immer rumgehangen, der ist um einiges jünger. Und der fing dann eine Band an, Teenage Kings, die gibt es auch noch bis heute doch auch schon 20 Jahre oder so. Das war so Garage Punk und mit denen machte ich die erste Single damals, genau. Und die erste LP war mit den Riffs aus Portland, Oregon.
0: Weil ich oh, dann habe ich noch nie gehört, was ist das? Oh,
2: das gehört. ist so, das könnt ihr euch ganz, gut. das war so richtig äh, klassischer, so, so ich würde sagen so Johnny Thunders-mäßiger mhm. 77 and Rose. So. ja also Teenage, Teenage Kicks heißt die erste LP und ich hatte ja über, über Ralf also über das Third Generation Nation wo ich ja geschrieben habe auch guten Kontakt zu Perlada Records zu Pat in Kalifornien und der hat die aus CD rausgebracht hier in den USA und ich fragte den nach, ob ich die als Vinyl rausbringen kann und das hat dann geklappt und das war dann die erste LP was war das alles, so 500er Auflage, 1000er? Also die Teenage Kings war sogar weniger, die okay. war so 300 und die Refs war 1000. Ja, also mehr als 1000 habe ich eh mhm. nicht. Ach, nee. Nee. Ja, und, und dann ging es weiter mit äh, irgendwann mit Vorwärts aus, aus der Region Basel in der Schweiz. Den Sängern, den Urs, also einer der vielen Urs, den ich kenne, der hing ja dann auch in, viel in der Sansibar rum und so und der hat dann eben, mit dem kann ich dann gut in Kontakt und so und er hat dann ja gesagt, ja die haben 83 äh, eine 12-Inch rausgebracht die total vergriffen war und für die Zeit irgendwie auch so soundtechnisch ein bisschen zu spät war, wäre das so 79, 80 rausgekommen wäre das viel besser, aber ich glaube die Band war immer ein bisschen ich wie zu faul, hinterher, zu langsam, was auch immer. Und die, die haben es dann endlich 83 geschafft, diese... Ähm, es gibt da ein cooles Video von dem, das kann ich euch auch schicken. Es lief damals auch im Schweizer Fernsehen. Und ähm, da habe ich diese LP gemacht. Da, da haben wir die 12-inch äh, draufgehauen und dann noch Stücke, die die eigentlich im, im Reservoir hatten, aber nie mhm. aufgenommen haben. So die haben die das frisch noch mal aufgenommen so und das, das Cover wurde dann von Orlando gestaltet das ist eigentlich ein ziemlich bekannter Tattoo Künstler aus Basel in der Schweiz und das ist auch ein klasse Cover von dem her und ähm, ja also meine ich sage jetzt mal meine Lieblingsrelease ist ja die Ratus Direct Cage da habe ich irgendwann Vote angeschrieben, der ist ja, der war ja Manager von Rattus in, in den 80ern und ewiger Freund von denen. Und der war immer aktiv in der Szene und der war eigentlich auch einfach zu finden und so, Internet und so. Und den habe ich mal angeschrieben, das vorgeschlagen, weil die, die Platte damals, die Red Cage, die war schwer zu finden. Und äh, die haben dann zugesagt. Und das wirklich allergeilste war, dass die Band dann auf eine Minitour kam nach Deutschland. Das war Hamburg, Hannover und Berlin. Und das war eine super Zeit. Das war, das war der Hammer, ja. Und da warst du schon also, mit ja, dabei? Du
1: warst, hast da du warst eine dabei, Tourbegleitung ja. mitgemacht, oder wie?
2: Ja, da ist ein Kumpel ich, ich kann ja nicht Auto fahren und mein Kumpel Soli und ein anderer alter Kumpel aus Zürich, der Amos, der ganz früher bei Infected war, das war so eine Spät-80er-Trash-Metal-Band -Trash aus, aus Zürich, der war aber auch ganz großer Atos-Fan, die kamen dann mit und Soli fuhr und wir fuhren dann nach Hamburg rauf, also von Basel nach Hamburg, dort holte ich einen Teil der Platten von GZ, dort schickten die eine der Kiste hin, damit ich ein hat, 100 Stück hatte. Das holte ich dann am Hafen dort in dieser was war das, Zoll Zoll, in diesem Zoll ab, das weiß mhm. ich noch. Mhm. Und ähm, der Gig war in der Lobusch. werde ihr wahrscheinlich kennen. Mhm. Lobusch. Das war in der Lobusch. In Hannover war es, das weiß ich gar nicht mehr, aber das war der beste Gig der Tour, war Hannover. Das war der, der Hammer.
0: Vielleicht Springgelände oder so kann sein. Ach. Oder Korn oder Glocksee, vielmehr kann es eigentlich sein.
2: Ja, ich glaube Glocksee, kann sein, ja, kann sein. Und Aber dann das,
0: war das auch, auch nur 500 oder tausend Auflage? Oder? Das war eine 1000er
2: Auflage, okay. das war eine 1000er. das war eine Tausender und in Berlin waren wir äh, in diesem großen Squad, wie heißt der schon wieder? Ähm, Köpi. Pöpi. Und ja. ich glaube, MVD haben Vorband gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ich glaube. Und ja, das war Hammer. Das war eine coole Zeit. Und ähm, also, dann da, war, da ich, waren
1: die ja auch schon nicht mehr so richtig tauffrisch, äh, Rattus, ne? Also, ähm, Aber die waren schon. Also das, die waren noch gut dabei, ja. Die waren sehr gut dabei. Und die waren,
2: also ich, ich kann dir sagen. Das hat sich wie früher angehört. Okay, okay. Und der Sänger war ja auch dabei. Und als ich die das zweite Mal organisierte, dann waren sie nur noch als Trio dabei. Wie, wie eigentlich ganz original, als die anfingen wie eine 77er Punkband. So. Der Sänger war dann nicht mehr dabei. So, aber das erste Mal, die drei Gigs, das war mit dem Sänger und so. Genau. Okay. Berlin war vielleicht nicht so der große, war gut, aber... Vielleicht war da auch irgendwie die Erwartung zu hoch. Ne? Hm. Irgendwie. Aber Hannover war der Hammer und Hamburg war auch gut. Da habe ich, glaube ich, Fritze das letzte Mal gesehen. Das okay. war ja schon, ja, das, da war da schon in Bremen. Das ist ja schon lange her. Das ist wahrscheinlich. Ja, das ist ja knapp 20 Jahre her. Jetzt. Ja, locker.
0: Mhm. Ja. So, das heißt, wir sind aber... Eigentlich bist du in... Das klingt so, als ob Zürich dann alles cool lief. Du hast irre viel gemacht irgendwie. Mhm. Ähm, aber du bist offensichtlich nicht in Zürich geblieben, sonst wärst du da jetzt noch. Also, was, warum dann schon wieder? Wann hatte ich dann sozusagen wieder das Fernweh gepackt? Und, nee, äh, das ist ja eigentlich geblieben. Also, ich, ich, dann kam ja
2: schon, dass ich in, wann war das jetzt? 2003 habe ich ja das erste Mal geheiratet. Genau. Und. Die Wohnung also in DITIKON also In der, der Schweiz Frau, geheiratet. In der Schweiz geheiratet. Meine okay. Frau war aus den USA, also die war auch aus den USA. Die war hier von Cleveland. Und die war eigentlich, ihr Bäcker war mehr Metal. Die war auch älter als ich, also fünf Jahre älter. Und die hatte so Mitte 80er eine, eine Radiosendung in Cleveland, wo sie Slayer Exodus und so zu Gast hatte, wo, wo gar nicht mal so viele Leute kannten. Und die kam dann in die Schweiz. Wir heirateten in der Schweiz. Die kannte ich über eine gute Kollegin aus Cleveland, mit der ich Brief... Äh, mhm. über MRR, so also Brief, Brieffreundin war, seit 91, 92 oder so. Und die, die Wohnung in Dietikon war zu klein und dann zogen wir nach Basel, weil das billiger war. Ne? Und weil wir dort eine Günstige große Wohnung kriegen. Zürich war ich zu der Zeit schon ziemlich unbezahlbar. Und dann zogen wir nach Basel. Sie kriegte dann auch einen ziemlich guten Job, weil sie natürlich englischsprachig war. So in der, in der Chemieindustrie hat sie da einen Job gefunden. Und ja, dann waren wir von 2003 bis 2007, bis ich nach London ging, war ich in Basel, da in diesem Dreiländereck sozusagen. Ja.
1: Aber äh, du hast es jetzt schon angesprochen. Du bist dann irgendwann nach, also gingst wieder raus aus der Schweiz nach London. Was was war genau. denn da jetzt ähm, ähm, die Motivation? Ja auch relativ was alt schon, ne? Also ja gut, das mit London war eigentlich, das war
2: also von meiner Seite sicher nicht geplant. Ähm, also meine damalige Frau, die Shelley und ich irgendwie nach Amerika wollte sie nicht zurück. Also ich, wenn sie damals wahrscheinlich gesagt komm, wir versuchen es in den USA, hätte ich nicht Nein gesagt. Und dann hat sie gesagt, komm wir, komm, wir gehen in die Ferien nach London. Das war in, in fünf oder sechs so. Ne? Und ich, das war das erste Mal für mich wieder in London seit den späten 80er Jahren. Das war so viele Jahre dazwischen. Und mir gefiel das sehr gut. Also uns beiden gefiel das wirklich gut. Mir ist das echt gut eingefallen. Also ich hab nicht, hatte keine, eigentlich keine großen Erwartungen, aber das hat, hat mir sehr gut gefallen, London so. Ne? Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann, dann ziehen wir doch nach London. Aber dann, unsere Beziehung war nicht mehr so
1: gut und... Aber lag es an dir oder an ihr?
2: Ja, das ist, 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 eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, sie hatten, ich glaube, also ich muss schon gestehen, ich habe ja das Label damals auch so Vollzeitlich betrieben, also Geld reingebracht hat eigentlich nur sie. Und ich glaube, das hat sie mir irgendwie immer so vorgeschrieben, dass, dass ihr, weiß nicht, das hier, weißt du, das hat ihr nicht gefallen, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Und irgendwie hat das gehapert. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Neuanfang in, in London. Und ich habe mich für eine Stelle bei Southern Records beworben, die habe ich dann nicht bekommen, aber dafür eine andere Stelle. So war das, ne? und Das heißt, das ist doch
0: die einzige Connection, die du auch so jobmäßig hast, du hast ja keine Ausbildung oder sowas, ne? Nee, eine du, hast, du hast gejobbt, du hast irgendwie einen Kram gemacht und das heißt, genau, und da genau. war dann auch wieder so eine Connection ins Musik. Genau.
1: Und so das war. Southern dann war wie
0: gesagt, das Label von Crass, ne? Und die haben auch so Vertrieb genau. ja ganz viel gemacht, so für. Discord und genau. so, glaube ich auch, ne?
2: Discord und so weiter, genau, viele Labels, genau, genau. Und da kam ich dann rein. Das war eigentlich sehr unproblematisch. Da haben wir gesagt, okay, man kannst du anfangen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann packen wir es ein und gehen nach London. Aber
0: und Was ist so, das dann so für ein Job? Einfach Platten packen?
2: Das, ja, da warst du äh, im Vertrieb Platten packen, genau. Also äh, größtenteils. Großhandelsbestellungen so aus Deutschland wo auch immer her ne, so also keine Einzelbestellungen sondern Großhandelbestellungen mm -hmm. und ähm, aber meine damalige Frau Shelley kam dann nicht mit die ja ich habe jetzt noch keinen Job und so ich gehe davor und da wir dann getrennt waren dann, dann ging alles auseinander eigentlich so ne und da ich schon in England war, also ich wollte dann nicht zurück mehr in die Schweiz, das war kein Thema mehr. Ähm, es war einfach so, dass, dass du bei Sutton, ich weiß noch genau, ich habe 5,72 auf die Stunde gekriegt. Du kannst dir ja vorstellen, wie weit du damit in London kommst mit 5,72. Also ich habe einen Teil von meiner privaten Plattensammlung verkauft. Also jetzt nicht ein Großteil oder so, so, so so Teil, wo ich sagte kann er ohne diesen Kram leben hier. Und bevor ich nach London ging, habe ich ja leider einige so so Haris verkauft, wo für viel gut, gute Kohle wegging. Mit dem habe ich mir der Umzug finanziert. Ne? Das waren gar nicht mal so viele Platten. Aber das waren so die 100, 200 Dollar
0: Platten. Ne? Und, äh, Was geht denn, in, wenn man in London wirklich nur so... also ist Fand es auch damals immer eine wahnsinnig teure Stadt. Hängt ja von uns auch mal so mit dem, mit dem Umwechsel, mit dem Wechselkurs natürlich zusammen. Aber ist das da nicht so ein bisschen so? Eigentlich ist hier theoretisch kann man alles machen, praktisch gar nichts. War das so ein Gefühl da? Oder konnt die Sachen, die dich interessiert haben, sprich, oder kleine Punk-Hardcore-Geschichten, das ist ja im Zweifelsfall nicht so teuer. Ging das trotzdem alles? Das ging schon irgendwie. Mit dem wenig Geld. Äh das man hatte, hatten wir
2: eigentlich eine gute Zeit, viel Spaß. Man konnte dann halt natürlich jetzt nicht irgendwie, ich weiß es nicht, fünf Bier haben, dann hatte halt man nur zwei Bier oder so. Aber die Kicks, die waren nicht so teuer, Das ging schon. Das ging schon. Man hat mit man kam mit also ich habe ein Zimmer gemietet, da in, ich habe am, ganz am Anfang in Southgate gewohnt. Das, das ist eigentlich nicht im South, Das ist im Norden der Stadt das war gar nicht weit vom, vom Lager von Sudden Records, so, zwei, so drei, vier Tube Stations, also wenn du Southgate eingibst, dann waren das drei, vier Tube Stations runter und dann so, 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 konnte man laufen oder einen Bus nehmen und da war man äh, in dem Teil, wo, wo Sudden, äh, das war so ein Lager, das war so ein richtig kühles Lager, ziemlich groß, das war so ein ziemlich großes Lager und ähm, ja, war cool. Also, ich meine, ich, ich fand die Zeit schon cool, aber du, ähm, du, wusstest natürlich, da kommst du nirgends hin, ne? Mhm.
1: Und, aber, war dir das, so <lacht> <lacht> war der, war der das eigentlich, also, dass London unglaublich teuer ist, das weiß man ja, ne? Also, auch, wir hatten ja, du hast ja schon mal da mit Toronto, ist das ja schon mal in die Hose gegangen, dass du nicht finanziell nicht über die Runden gekommen bist. Hat sich das, das war jetzt dann, aber anders, weil ich... Äh, ja, aber ich, es klingt jetzt schon fast so ähnlich. Okay, okay, jetzt hattest du mal einen Job, aber hast du einen Job gehabt, der jetzt auch nicht genug gezahlt hat um du musstest deine Plattensammlung halb versetzen, um da so einigermaßen über die Runden zu kommen. War, war, das, das, ist, das, das, ist das so richtig gelaufen oder hättest du ja, es auch anders sagen, machen können?
2: Ich muss sagen, ich hatte da vielleicht ein, also in dem Haus, wo ich da gewohnt habe das war so eine wg da war eine da und da war ein anderer typ und der eine typ der ging eines tages verschwand er ne? der hat seine also wir gingen zur arbeit und abends kamen wir nach hause und sein zimmer war leer und er war weg ne? ja und da standen wir also die dieses girl und ich standen da und wussten so jetzt ist die miete also nicht mehr in drei aufgeteilt sondern in zwei ne? <lacht> Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt schnell irgendjemanden, der reinkommt. Ne? Und wir fanden dann auch schnell jemanden und der war ein lustiger Typ. Und weißt du, der war irgendwie, der hat mich, der hat, das war so ein richtiger Engländer, guten Humor und so, der hat mich dann gefragt, so Joe, what are you doing? Da habe ich es dann mir so erklärt, ja, ich arbeite da beim einem kleinen Independent Label und so. Da sagte der mir, aber weißt du, it's all alright, but you're not going anywhere with that. Da sagte ich irgendwie, recht hast du schon auch. Und dann habe, hat er der hat mir dann vorgeschlagen, du schau, ich, 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 gib mir mal deinen Lebenslauf, ne? also dein Resümee.
0: Da steht ja nichts drin.
2: Ich, <lacht> ja gut, ich hatte schon Jobs. Und der hat das richtig gut umgestaltet. Das, also die Jobs, die ich meine, hat,
1: der, der hat dein CV gefrisiert
2: Frisier. Er hat mein TV frisiert, genau. Und dann, dann hat, also zu der Zeit, muss ich sagen, dann war London am Boomen. Ne? Also du konntest Jobs kriegen, das war echt am Boomen. Das war 2007, aber natürlich vor diesem großen Banksturz. Ne? Das war noch ja, vor natürlich stimmt. Und, ähm, ich merkte schon, dass bei Sudden, dass das, die, dass das runtergeht. Ne? Weil ich, ich, irgendwie, ich habe das vielleicht die Lehre aus meinem eigenen Label gesehen und ich mag mich erinnern, da wurde alles reingepumpt in, in eine Band, wo ich mir sagte, naja, also irgendwie kratzt diese Band auch. Also ihr, ihr wisst ja, krass, also ihr wisst ja uh, Sudden mit Crass und Subhumans, da hatte man nicht mehr viel. Also man vertrieb die alten Sachen aber ich glaube, man hat das auch zum Teil ein bisschen vernachlässigt, die ganzen Sachen. Es wäre zum Teil auch viel mehr Interesse da gewesen, wenn man das mehr in Pressung erhalten. Aber da gab es diese Band, diese Chrome Hoof. also ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, sondern so eine, so eine Clown-Rock-Band. Clown Und irgendwie fand ich, also Mann, da steckt man so viel Geld rein, da kommt also ich wusste irgendwie, dass das kommt nicht gut. Da sagte ich mir, weißt du was, irgendwie durch, durch das, dass mir ein Typ dann irgendwie diesen Teil von den Platten, wo ich sagte, jetzt, jetzt verkaufe ich nicht mehr alles eine um eine. Jetzt brauche ich jemanden, der das alles abnimmt und fertig. Also nicht meine ganze Plattensammlung. Das waren so vielleicht 150 Scheiben noch. Und der gab mir, glaube ich, irgendwie so 2000 Pfund oder so. Mhm. Ne? Und ähm, da sagte ich mir, okay, der Arbeitsmarkt war gut, glaubt mir. Und das sagt mir, ich höre jetzt auf bei Sudden und suche jetzt jeden Tag einen Job. Mein Job wurde, einen Job zu finden. Weil das, das, das dauerte gar nicht lange. Ich, ich habe mich dann bei einer Agentur angemeldet in London, die, die spezialisierten sich für Leute, die mehrsprachig waren. Also du musstest minimum zwei Sprachen sprechen können, da konntest du dich dieser anmelden. Und ich konnte ja Deutsch, Slowakisch und Englisch. Und die rufte mich nach circa drei Wochen an, ob ich, ein, ein, ob ich Interesse hätte, bei EMA anzufangen. Da sagte ich, also EMI? Nein, 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 EMEA. Da sagte ich, was ist denn das? Ja, European Medicines Agency. Ach so, okay. Und dann sagten, da sagte ich, okay, was muss ich denn machen? Ja, das ist so im Archiv. Das, da sagte ich, okay, dann mache ich das. Und da kam ich dann in diese European Medicines Agency rein. Zuerst temporär. Und da habe ich mich gut bewährt. Also temporär war das Geld noch so, ja okay, natürlich schon einiges besser als Sutton. Ich konnte mir dann endlich eine eigene Wohnung leisten. Mal so gerade mal so äh, geschafft in, in East London, in Leightonstone. Und nach circa einem Jahr wurde mir dann angeboten, dass ich einen Vertrag bekommen kann. Ich müsste einfach nachweisen, dass ich Slowake bin. Weil das war eine EU-Agentur. EU so, Das ist eine EU-Agentur. Und ich war ja als Schweizer in England, aber als Schweizer bist du ja nicht in der EU. Ich das muss stimmt. einfach nachweisen,
1: nicht, dass,
2: dass, ich, dass ich auch wirklich EU-Bürger bin. Da musste ich einfach auf das slowakische Konsulat in London und da holte mir mich so einen Brief. Ich, das, ich bin in der Slowakei geboren, bin Bürger und so weiter. Dann habe ich das Ding gegeben, das war okay. Dann haben mir die einen Vertrag gegeben. Und auch so, ich sage jetzt mal, auch auf niedrigem Level so in der EU, EU zu arbeiten, hast du schon ganz gut verdient.
1: Und hm,
2: okay. was ich auch sagen muss, und das ist ja wohl egal, in welcher EU-Agentur du arbeitest, du zahlst keine Steuern. Ach so, okay. Ach so. Ja, das war natürlich... Das das waren wahrscheinlich extra 300 Pfund pro Monat, wo ich nicht zahlen musste. So,
0: ne? mm -hmm. okay, aber Und somit du, wurde. Du bist, nicht, du bist nicht mehr in London. Nee. Nee. So, also das klingt aber erstmal nach. Doch, super gut, Doch, ich kann, bin man, in kann man machen. Jetzt, also, ja, in unserer Erzählung, aber im Moment gerade nicht. Guck mal nee. aus dem Fenster.
2: Yeah, nee, da bin ich in Buffalo. Also
0: warum, warum, warum war das nicht so ein Ding, wo du sagst, ja, ich, jetzt bin ich angekommen, ich verdiene ganz gutes Geld, jetzt kann ich hier mal. Mich so ein bisschen in London eine gute Stadt. Endlich mit Corona ich, ich hatte ja auch eine gute Zeit. Äh, äh, konnte mir auch
2: endlich ein bisschen finanziell ein bisschen erholen, mehr leisten.
1: Ich war schon, jetzt kommt ja. der Romantiker-Joe wieder durch. Ne?
2: Jetzt kommt's, jetzt kommt's, kommt, genau. Ja. Und ähm, ja, da. Ähm, da ging man halt manchmal auch nach dem, nach dem Arbeiten Bier trinken, da, das war in der Canary Wharf, also die Agentur, als sie noch da war, weil die ist jetzt weg. Ne? Die ist in Amsterdam, mhm. weil ja, Brexit klar. stattgefunden hat. Ja, und ähm, da lernte ich jemanden kennen ich und das lebt,
1: alle der Amor Pfeil hat den Und dem
2: wieder. seine Schwester, also meine jetzige Frau, Tresher, lebt in New York. so Und er, er ist aber meine Frau ist ja auch in England geboren. Die wurde in England geboren, so. Aber mit eins kam die in die USA, so war das. Und ähm, ihr älterer Bruder, also Halbbruder, der lebt immer noch in London. Und den habe ich so da kennengelernt. Und irgendwann hat er mir dann seine Halbschwester vorgestellt, weil sie zu Besuch war in England. Und das ist meine jetzige Frau, so. Und ähm, die kam dann immer wieder nach London, weil sie... Doppelbürgerin ist, also Engländerin und US-Amerikaner.
1: Aber wegen dir kam sie dann dauernd. Ja, sie, das Natürlich. war
2: für sie einfacher und sie kam auch gerne, sie hat so eigentlich so irgendwie wieder ihr Wurzeln wiederentdeckt, also sie war ganz klein, als die Eltern weggingen von da und sie war dann irgendwie nie mehr da oder einmal oder so und ihr gefiel es auch sehr gut in London und eigentlich war es ja auch so, dass ähm, wir eigentlich wollten, dass sie nach London zieht, weil da waren keine Probleme, weil sie Engländerin ist. Du, du kannst einfach kommen und bleiben. Ne? Aber dann haben wir uns... In, sie wollte dann doch, dass ich nach Amerika komme. Es war ein bisschen komplizierter, aber es war machbar natürlich. Da wir heirateten. Also ich musste mich natürlich noch zuerst von, von meiner ersten Frau scheiden. Das haben wir dann in England gemacht, so. Das war eigentlich unkompliziert. Ja, und dann haben meine, meine jetzige Frau, Trisha, die ist ja ähm, also von, den, von den Inseln, von den Caribbean Islands. So. <lacht> ihr, ihr Vater ist von St. Lucia ursprünglich und ihre Mutter aus Trinidad Tobago. Und ähm, so zwei Jahre ging das so hin und her, hatten wir eine Fernbeziehung. Also sie, sie war mehr, öfters in London. Ich war, glaube ich, nur einmal in New York für eine Zeit. Und dann ähm, haben wir in Trinidad geheiratet, 19, äh, 2011. 2011. Ich ging dann zurück
0: nach London, weil ich... Also wie, wie, ist, wie, läuft das, wie, wie lief die Hochzeit ab, so mit Family ohne Ende ja, und am Strand? Ja, also mit,
2: äh, nee, wir waren so in einem Hotel, gar nicht weit vom Strand, äh, Ihr Eltern waren da, mein Vater war nicht da und natürlich viel Family von da unten und Bekannte und so. Ja, war cool. War echt cool, ja. War sehr schön. Ähm, ich muss da, muss ich mal
1: ganz doof fragen, das ist, das ist äh, Karibik, ist das, oder? Karibik,
2: genau, genau, ja. genau. Also Trinidad Tobago ist so am Zipfel, also mit, mit dem Schiff bist du glaube ich in 30 Minuten in Venezuela, das ist so an diesem Zipfel. Ja, ja,
1: ist, ist genau, da. Mhm.
0: Ja, es war, es
2: war. Also ist das,
0: sag mal, ist das eine, ist das eine christliche Hochzeit gewesen oder was war das? Oder ist es so?
2: Ja, also meine, meine Frau, die ist schon, die ist Katholikin. Also Und ich du? Bin, ja, ich bin nicht religiös. Aber so, von Haus also, aus
0: Katholik wahrscheinlich, wenn du es. Katholik
2: von Haus aus, aber echt, ja, okay. nicht praktiziert. Ne? Aber also die Hochzeit war nicht in der Kirche, aber wir hatten äh, einen Pfarrer und lustigerweise war der aus Toronto, weil viele aus Trinidad nach Kanada gingen, nach Toronto. Mhm. Und äh, der war aus Toronto und äh, ja, war cool, war eine schöne Hochzeit. Äh, wir waren noch ein paar Tage danach, äh, waren wir geblieben und dann gingen wir zurück nach, nach New York und ich ging dann zurück nach England und mittlerweile äh, die, die Zeit, wo ich in New York war, haben, wir haben dann doch ein so ein Immigration Lawyer ähm, angeheuert, obwohl wir das eigentlich wahrscheinlich auch alleine hätten machen so können. Und der hat also Ohne
0: Aufenthaltsgenehmigung hast du ja, Green genau, Card. Genau. Ja. Mhm.
2: genau, und dann ging das so ziemlich problemlos. Der hat mich dann immer irgendwie so zwei, drei Monate irgendwie so: Ja, jetzt musst du das. Äh, ich
0: dachte, das geht automatisch, wenn man verheiratet ist. Das, das ist, ist nicht, okay. nicht so.
2: Bin nee. Nee, nee, nicht automatisch. Nee, du okay. kannst nicht dann also ich hätte in den USA bleiben können, wir hätten das auch alles in den USA weiterleiten können, aber der hat gesagt, ja hör mal, irgendwie du hast einen Job in London, einen guten Job, hier sitzt du einfach wahrscheinlich Monate und wartest und mach gar nichts, geh doch lieber Weil zurück. Weil du keine
0: Arbeitserlaubnis Richtung. hast. Mhm. Genau.
2: Mhm. Geh doch lieber zurück nach England und das wäre so zehn, elf Monate dann und so war das auch.
0: Okay. Das
2: und. Ähm, also im Dezember 2011 haben wir geheiratet und im November 2012 war ich in New York. Das war's, ja. Irgendwann kam dann dieses Interview auf dem US-amerikanischen Konsulat in London. Das war eigentlich ganz lustig, muss was, ich sagen. Was,
0: was, was also, wirst du da auch abgefragt oder sowas? Oder wie ja, was ja. Haben?
2: ja dass das du ist auch so, so das, so das
0: Rechtssystem kennst du wie, wie kann ich mir das vorstellen nee nee
2: nee über, überhaupt nicht nee, mehr so, wie die das checken das dann ob man lernen. wirklich
1: verheiratet ist oder ob das nur genau. so Performer ist ja genau ja, mhm.
2: ja ob das so Performer ist genau, okay. genau. mehr so wie, wie viele Trips waren da wie oft sieht man sie Kontakt und so ja die wollen das abchecken dass, dass <lacht> das schon schon
1: The real The ist
2: ähm, also auf welcher Seite im Bett also schläft sie ja, ich glaube, die Frage kam. Aber kann mein, mein Anwalt machen. hat dann auch gesagt: also nimm Fotos mit, obwohl auf diesem offiziellen Zettel da da stand nichts von Fotos mitnehmen. Ne? Aber der hat dann schon gesagt: also nimm Fotos mit. Ne? Und ähm, ich hatte da so ein kleines, kleines Album. Und äh, ja, der Typ, der hat mich so gefragt und so. Und dann hat er mich doch gefragt: Ja, haben Sie auch Fotos? habe ich gesagt: Ja. Dann gingen wir so diese Fotos durch. Und da gibt es so eines aus New York, wo wir, wo ich zu Besuch war. Da waren wir, meine Frau, ihre Schwestern und Freunde von denen waren wir in so einem japanischen Restaurant in, in Manhattan. Das ist so ein typisch wirklich so ein japanischer Laden. Es sind auch alle aus Japan, die da arbeiten. Und da ist so ein Gruppenfoto da am Tisch. Und da ist so ein großer... Ähm, ja, da habe ich so ein riesengroßes Bier da und da hat er mich irgendwie gefragt, eben, wo das ist und so. Und der hat das irgendwie cool gefunden und gesagt, yeah, you ja, approved. Das war so der letzte, der letzte mhm. Satz und so. Und wenn man dann approved ist, dann kommt das so innerhalb von zwei, drei Wochen, kriegst du dann wirklich so, äh, da kommt so, so FedEx oder so, kommt so ein Kuvert mit deinem Pass und dann ist äh, in diesem Pass ist so ein Immigrant Visa drin. Das ist... Äh, ja, dann bist du ist ein Einwanderungswieso drin. Also, das ist so reingeklebt, das kann man nicht rausholen mit dem. Dann ist fertig, dann kannst du in die USA einwandern. Das ist mhm. äh, also, wo ich nach New York angekommen bin, da kam ich auch mit so Schachtel mit Kleidern drin und so. Da weiß ich irgendwie der Immigration Officer gesagt, was ist denn das für alles? Und da habe ich gesagt, ja, die Rührer hat gesagt, ah, oh, you're an Immigrant, okay, well, weitermachen. Und ähm, nach drei Wochen hatte ich meine erste Green Card. So, du kriegst für in den Staaten am Anfang so eine zwei Jahres Green Card, so eine Temporary Green Card. Okay. Und nach zwei Jahren musst du die dann umwechseln in eine zehn -Jahre Green, -Card, in, eine, in eine Ten Year Green Card. So. Man
1: darf in der Zeit dann darf man das Land auch nicht zu oft verlassen oder so. Ist es nicht so, dass man, dass man dann auch tatsächlich nachweisen muss, wie häufig ja. man da ist und man darf genau, nicht zu genau. so lange. Dann auch außerhalb des Landes sein in genau. dieser Zeit. Genau. Gut, ich, ich habe ja das Land
2: das <lacht> nie, so nie mehr so verlassen. <lacht> Und äh, nach zwei Jahren habe ich dann diese zehn Jahre
0: Green Card bekommen. Das war auch kein Problem. war das für dich, dieses Ankommen, also jetzt tatsächlich dann nach New York in die USA zu ziehen hm. als jemand, der sozusagen den es auch eigentlich nach Toronto, ist, also Nordamerika jetzt mal gezogen hätte, war das schon so, dass du sagst, geil, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich sein wollte oder war es eher so, okay, das ist jetzt mal für einen Moment cool und mal gucken, was die Zukunft bringt. Nee, ich, ich, mir hat es schon gefallen in New York, aber
2: wie halt auch London ist. Ähm, auch sehr teuer. Auch sehr teuer,
0: extrem teuer. Und, ähm, aber wir wissen ja, in den USA ist ja alles möglich, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ungefähr, ja, so, so läuft es, ne? Und, ähm, Aber Was ist denn dann jetzt möglich so mit deinem, deinem Back? Also, hast du das Gefühl, du hast ja irgendwie gesagt, in London war es zu der Zeit, 2007, 2007, 2008, so relativ einfach so Jobs zu kriegen. Ist das, wie war es dann, als du nach New York gekommen bist? Also, ohne eine klassische Ausbildung, ja. Auch ich meine, wobei ich das Gefühl habe, es ist auch eher so ein deutsches Ding, diese Ausbildungsgeschichte, so. Das ist, das, das, ist das so. Das, das ist so. Das, das
2: ist ganz interessant, dass du das so sagst. Das ist mir, in Deutschland oder Schweiz auch immer so vorgekommen, dass du da so, so, so wenn du da nicht so einen bestimmten Lebenswandel hast, ne, dann hast du es ganz schwer, irgendwo reinzukommen. Aber in, in England oder in, in den USA, ich sage jetzt mal im englischsprachigen Raum, ist das schon ganz anders. Ne? Ähm, also, es hat ein bisschen gedauert, bis ich meine erste Stelle hatte in New York. Das ging so fünf, sechs Monate. Und das war auch eine temporäre Stelle und das war in einer großen Anwaltskanzlei. Am Anfang hieß es, das wird wahrscheinlich sechs Monate dauern, aber das waren dann knapp 18 Monate im Endeffekt. Das war so ein Riesenprojekt mit so das war so eine Riesenklage, wo du ich musste da halt einfach viel Dateneingabe machen. Das waren viele. Computer äh, und
0: irgendwas. Genau. Hingeben. Das waren
2: viele Anwaltskanzleien die aus den ganzen USA, die geklagt haben. Und eigentlich ging das über diese große Kanzlei in Manhattan, ging dann das vor das Gericht. So war das. Ne? Und das war dann irgendwann zu Ende, aber egal. Ich meine, es hieß ja sechs Monate, es waren dann fast 18 Monate. Dann war ich halt eine, eine Zeit lang. Arbeitslos, aber ich hatte Anspruch auf Arbeitslosengeld, gut, das ist nicht viel in den USA, aber nach zehn Wochen kriegte ich dann einen neuen Job. Und das war auch in Manhattan. Und das war dann ein fester Job. und das war, Der war eigentlich ganz cool. Das war, das war richtig ein Data Entry Clerk, also Dateneingabe. Und das war bei 1199, das ist eine äh, Gewerkschaft, das also ist Union und Schrägstrich, das ist also für, für äh, Leute in der healthcare Industry, also wenn du mhm. Krankenschwester bist und so. Mhm. Und da musstest du also tagtäglich diese Formular nehmen von neuen Mitgliedern in der Gewerkschaft und die Daten eingeben. Ne? Social Security Number, Name, Adresse, Kinder und so weiter, damit die so bald wie möglich Krankenkasse hatten, so Cover.
1: Mhm. Du hast gerade was gesagt, Union gearbeitet. Meine ganz grundsätzliche Frage ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, dass wir in Europa, hier Deutschschweiz, ja eher so... so Einschienig. Man macht irgendwann eine Ausbildung und macht dann einen Beruf und den macht man dann irgendwie bis ans Lebensende, häufig zumindest. Jetzt vielleicht nicht mehr so, aber so traditionell mhm. gesehen. Ähm, genau. ähm, du hast schon gesagt, so in Amerika ist es, da machen die Leute dieses und jenes, wechseln die Jobs hin und her, äh, lernen on the job und bewähren sich oder nicht und dann funktioniert es auch. Jobs hat schon angesprochen, auch hier, Tellerwischer zum Millionär, wenn man nur hart arbeitet, schafft man das alles. Und das ist ja so ein bisschen das Kredo. Da das ist so ein bisschen ja so der, der, der die die dieser diese dieser, dieser, dieser Tauch von Hollywood, der 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 da so drüber ja. so schwebt. Ähm, ja. Gleichzeitig ist es aber ja auch alles komplett ab, unabgesichert. Ne? du kannst von heute auf morgen gefeuert werden. Ja, ähm, ja. Ähm, der, äh, wenn du du hast gerade gesagt, du hast dann Arbeitslosengeld gekriegt, aber es ist ja auch lange nicht selbstverständlich, dass wenn man einen Job verliert, dann irgendwo auch selber Arbeitslosengeld kriegt. Das heißt, diese ganze soziale Absicherung, die wir hier ja. in Europa auch vom Staat haben, also so nach dem Motto, wenn es mit dem Job nicht funktioniert oder wenn ich den Job, ach, wenn ich jetzt auch einfach nicht mehr arbeiten will, haben wir hier so ein soziales Sicherungsnetz, ähm, wo, wo man schon nicht so durch, die, durch, die, äh, durch den Gully so wegrutscht. Wie viel, das ist in Amerika ja nicht so ausgeprägt, wie belastend ist das eigentlich, so dieser Druck, dem das, also das so schaffen zu müssen, ist zwar auch zu können, so, so nach dem Motto, the sky is the limit. Aber gleichzeitig muss man ja auch ganz schön so ähm, sich in diesem Hamsterrad so bewegen, um genau. praktisch die, um irgendwie pay the bills und so weiter, den Job zu behalten, sich zu bewähren und 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 und. Ist dir das leicht gefallen, in in die in, in diesen ich stelle mir das auch relativ also ähm, stressig oder belastend vor, das alles so erfüllen zu müssen oder dem so dem so ja so nachkommen zu können ähm, fiel dir das leicht oder ist das auch manchmal sehr belastend äh, unter solchen erschwerten Bedingungen jetzt im Vergleich zu Europa arbeiten zu müssen
2: ja, nee, das hast du schon sehr, sehr gut umschrieben, würde ich sagen. Also ich sage es mal so, das ist eine, ist eine gute Umschreibung und das hat mich auch dazu geführt, dass ich dann, also ich habe schnell geschnallt, ich will hier in Amerika nicht in der in Private Industry arbeiten. Das, das, das ist, also bei 1199 war es schon okay, weil das war eine Gewerkschaft, dazu rauszufliegen, musstest du schon blöd tun, ich sag's mal so. Ne? Also wenn du da deine Arbeit gemacht hast und pünktlich warst und so, kein Problem, da würdest du nicht rausfliegen, weil das ist dann schon streng da, wenn du in der Gewerkschaft, da brauchst schon, da sind Auflagen damit, damit dich die entlassen. Ne? Das, das geht schon nicht von heute auf morgen. Aber ich wollte, also als ich da in dieser äh, Anwaltskanzlei arbeitete, also ich, ich wollte eigentlich ähm, gerne in diesem ähm, also, was das Rechts, also in diesem Legal Field arbeiten, aber nicht bei einer Rechtskanzlei. Ich fing dann aber ein, ein bei der, in Brooklyn, bei der Uni, fing ich ein Studienamt, also Paralegal, also Legal Studies. Und das ist gleich nebenan vom Supreme Civil Court in Brooklyn. Da ging ich eines Tages, also eines Abends nach Hause von der Schule und dann dachte ich mir, okay, warte mal wie ist das eigentlich beim Gericht arbeiten, wie kommt man da rein? So, Dann googelte ich einfach New York Courts und da kam ich auf die Webseite und das, da hatte ich irgendwie Glück, das war irgendwie gleich zwei Wochen vor der Deadline, vor dieser Prüfung. Da gibt es eine Aufnahmeprüfung für so einen sogenannten Court Office Assistant. Da nimmst du eine Prüfung und dann kannst du im jeglichen Gericht in im ganzen Staat in New York kannst du da reinkommen in, in diese ich sag mal diese Einstiegsstufe ne? mhm. Office Assistant. da habe ich die Prüfung also bestanden 2004. aber das heißt das,
0: das kann jeder und jede geht einfach genau. und sagen, ich mache diese Prüfung das heißt ja, egal ja. wo du herkommst was du machst was genau. du in Vorbildung nee nee also, nein, hast, also ist,
2: du bist schon natürlich in den USA
0: klar genau
2: also, du musst ja. nicht irgendwelche du hast
0: keine Qualifikationen mitbringen müssen so
2: nicht groß, nee, echt nicht. Und ähm, das nehmen dann natürlich tausende von Leuten. Du bist dann auf einer Liste, du, kommst dann, du, du kriegst dann das Resultat und deine Nummer eigentlich. Und du musst dir ja vorstellen, das sind Gerichte im ganzen Staat in New York. Und dann kannst du ankreuzen, wo du arbeiten würdest. Also du kannst auch sagen, ich, ich, den ganzen Staat, egal. Ne?
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, so... Ähm, das ging dann aber lange, bis ich natürlich einen Job kriegte, weil die Prüfung war in 14 und Jobs aus dem Gericht in New York City, das kam, da kam eigentlich nie was.
0: Nur ja, weil alle das machen aus, wollen, die das gemacht haben.
2: Genau, Oder? irgendwie ja. auch. Irgendwann kam dann etwas aus White Plains, das ist oberhalb von der Bronx, das ist Westchester County, also nördlich der Stadt, nördlich von der Bronx, so. Also ein ganz schönes Stück weg von, von Brooklyn, so. Und da interviewte ich dann und den Job bekam ich dann. Das war dann beim Stadtgericht White Plains, City Court. Ja, und ich kann dir sagen, das war. Wo, hast
0: also, wo habt ihr denn überhaupt gewohnt in New York?
1: In, ich dachte in Brooklyn, so hatte ich das
2: verstanden. Brooklyn, in Bay Area. Deswegen auch Joe
0: also, Brooklyn.
2: Genau, da haben wir in Brooklyn gewohnt. Ganz, äh, Kriegt man ganz, automatisch
0: den Nachnamen, wenn man da wohnt? <lacht> ich bin froh, dass ich nicht Jobs Brooklyn. Den okay. habe okay. ich mir so
2: gegeben. Und irgendwann. Äh, Eben, dann, wir wollten in Bay Ridge, das ist so Südwesten, also wirklich gleich im Wasser. Und also du siehst von da eigentlich rüber nach Manhattan und Staten Island und so. Und ich musste da rauf nach White Plains und ich, das ist, also das sind circa 60 Kilometer so. Und ich kann ja nicht Auto fahren, also ich musste die U-Bahn nehmen bis zu Grand Central und von Grand Central so ein Commuter-Train Metro-North nach White Plains. Also ewig dann, unterwegs? Ja, also, je, also zwei plus Stunden ein Weg. Also ich war, ich ich war jeden Tag über vier Stunden unterwegs. Das ja. war schon, ich kann dir sagen, das war extrem stressig. Also ich kam nach Hause, da war... Gut, du
1: hast auf den Fahrten immer viel Zeit gehabt, unseren Podcast zu hören. Den gab es dann auch auf den langen diesen langen Fahrten.
2: Den, den gab es noch nicht, aber ich habe immer gelesen. Also ich hatte immer ein Buch dabei, ähm, aber es war halt schon echt mühsam. Aber das Ziel war, man kommt rein, man ist im System drin und dann macht man weiter. Ne? Hm. Und das war ja auch das Ziel für mich, dass ich eine Stelle bei New York State kriege, weil weil ich da auch eine Pension kriege, was in den USA nicht selbstverständlich ist. Also
0: viele mhm. Leute haben
2: am Ende ihres Lebens, also ihres Arbeitslebens, nur ihr Social Security, was ja, sehr wenig sein kann. Ne? Also das, mit dem kommst du ja dann oft wirklich nicht über die Runden. Also ich werde dann irgendwann Social Security plus eine Pension kriegen. Und ich sagte mir auch, okay, also wenn ich hier in Amerika existieren will, dann will ich einfach auch eine Stelle haben, wo ich mich auch, wie du auch, wie Christoph, wie du auch gesagt hast, auch nicht Angst haben muss, dass ich die ja, von einem Tag auf den anderen die, die Stelle nicht mehr habe.
0: Mhm.
2: Das, das ist bei dieser Stelle jetzt nicht der Fall. Also du müsstest schon extrem blöd tun. Das ist ähm,
0: also sehr, negat
1: wir
2: sehr, wir sehr Vorfeld, negativ.
0: Aufhauen. Wir haben im Vorfeld gesagt, also was du im Moment machst, das nennt sich Court Clerk. Ja. Mhm, genau. Was, was genau ist das? Also was machst du da? so,
2: Wenn du so aus diesen amerikanischen Sendungen irgendeinen Gerichtssaal siehst, dann sitzt ja da der Richter oder die Richterin und dann hast du ja meistens so zur rechten Seite jemand da an einem Computer, der da hockt und das bin ich, das
0: ist der Court Clerk. So. Also ein um ah. Sekretär oder sowas. Was, ja, was machst du am so, Computer? Gerichtsschreiber,
1: sowas also, also, gibt es in deutschen Gerichten übrigens auch. Okay. Nee, nee, das sind Gerichtsschreiber, das sind, nee, das bin ich nicht. Nee, das wirst du nicht? nicht. Ah, nee, okay. also, oder vielleicht, also das
2: sind nicht die, die Leute. Aber was machst du denn
0: den ganzen Tag außer das Sitzen am Computer? Dann muss, machst du auch was mit dem Computer oder ist der einfach nur
2: attraktiv? Nee, nee, du, <lacht> die, all diese Fälle, die vom Richter oder der Richtung gesehen werden, musst, das ist hier eine File, oder? Also ich bin jetzt auf dem Familiengericht, das musst du updaten. Ne? Das musst du dann, also im Englischen sag mal adjourn, weil kommen die wieder zurück. Oder gibt es einen Order, also gibt es einen Befehl, gibt es einen Entscheid? Das machst du dann alles du. Ey, aber was
0: ich ja jetzt kenne, so klischeemäßig, und erzähl mir mal, ob das richtig also was ich, wenn ich so US-Gerichtskram irgendwie mal irgendwo sehe, dann sind das da alle, stehen in einer Reihe und in so fünf Minuten Takt wird da einfach irgendwas abge... So, da kommen Leute rein, sagen, okay, hier das und das, sag fertig, Nächste. Ist das so? Ja, ist schon so. Das ist, schon so das ist doch hier ja. überhaupt
1: nicht so, Christopher, oder? Ja, es kommt darauf an, bei, was für einem, ähm, was, bei welchem Gericht du bist. Also ähm, es gibt auch, wenn du beim Amtsgericht für irgendwelche... Was ist in der Schlange da quasi stehst? Und ja, dann es, so, es, gibt, warte. Es, gibt, es gibt so ein paar Sachen schon, die relativ schnell so im, im 10-Minuten-Takt durchgereicht werden.
0: Und da ist es, also jetzt im Familiengericht ist auch so irgendwie, das sind wahrscheinlich so, keine Ahnung, irgendwelche... Sorgerecht, Missbrauchs genau, alles also genau. Mögliche. Und das heißt, wenn ja, also Richter sitzt da und sagt, ja, schuldig, nicht schuldig, next. Ja, genau. Oder kommt zurück, der
2: next, next date, so und so, oder temporary order und so weiter. Das geht ziemlich schnell. Also jetzt wird alles weiterhin virtuell gesehen. Also ich, ich arbeite so, dass ich die Noten von der Richterin lese, die schreibt dann der und der Anwalt war da oder die und die Litigant, das und das ist passiert, der war nicht da, Temporary to be submitted und so weiter und von dem update ich die ganze File. Ne? Und ähm, ansonsten äh, machst du auch andere Sachen natürlich, Telefone abnehmen und so weiter, mhm. äh, Anwälten irgendwie vom, ähm, Dokumente schicken, was weiß ich, alles, alles Mögliche. Ne?
1: Aber ähm, ist das jetzt Würdest du sagen, das ist jetzt auch ein, ein guter Job in dem Sinne, dass du damit auch gut finanziell so über die Runden kommst? Oder ist das auch, auch, dass du sagen musst, uh, jetzt so, muss schon auch noch ganz schön strugglen und eigentlich müsste ich noch einen zweiten Job machen, um, um ein komfortables Leben zu führen? Oder ist, es, würdest du sagen, das ist schon jetzt auch okay, so, mit dem, was du verdienst und Arbeit und Freizeit und was man so alles haben will?
2: Nee, also ich bin ja jetzt nicht mehr äh, Code Office Assistant, da war ich, das war so das Grade 12, ich bin jetzt 18, also sechs Lohnstufen rauf. Oh, herzlichen Glückwunsch. Und ja, und, ja es ist, das ist schon okay. Und vor mhm. allem hier in Buffalo lebt man da, also ich sage jetzt nicht wie ein König, aber okay. Mhm. Das, ist, das ist, also, äh, ist schon ganz anders. Ist mhm. schon ganz anders. Und ähm, Du kommst dann auch jedes Jahr, hast du einen Zuschlag wieder, also sie, die ersten sieben Jahre lang hast du immer wieder einen Zuschlag, du verdienst mehr, so. Mhm. Dann dein Maximum erreicht hast, so. Mhm. Ne? Und ich kann dann auch
1: wieder eine Prüfung machen. Das wollte ich gerade fragen, gibt es ja jetzt noch eine Stufe drüber, wo, ja. wo du dich noch weiterentwickeln kannst, ja. Was, was, wie heißt das dann? Was wäre das?
2: Dann bist du ein Principal Court Clerk, Da bist also ein Supervisor Court Clerk, so. Mhm. Ja. Und das ist dann Stufe 23, also auch wieder fünf Stufen auf. Ne? Mhm. Klar, äh, je höher das geht, gibt es weniger Jobs, weniger Positionen, ganz klar. klar. Ist... Aber ähm, wenn die Prüfung rauskommt, nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, werde ich die nehmen, ganz mhm. klar. Mhm. Ähm, ich könnte, wenn ich mich jetzt, ich könnte jetzt auch sagen, ich kann auch in dieser 18er-Position bleiben und leben, das geht schon, aber so, ich sage jetzt mal, lieber später als nie bin ich dann irgendwie doch auch ziemlich zielstrebig geworden. Mhm. doch
1: und hat es auch Amerika vielleicht aus dir gemacht?
2: Hat es ja, weil du, äh, wie du es gesagt hast, in New York und London zu leben, das, das war schon hart. So ähm, oft Monat zu Monat und so, ähm, das war schon hart, aber das, 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 hat, das hat mich auch geprägt. Ne? Das, das ist schon auch eine ist schon auch eine Lektion, ne? die, die man dann im Leben mitnimmt. Ne? Dass, mhm. dass die die, die ähm, zwölf Jahre London und New York, die waren, die waren hart, aber im Endeffekt äh, vielleicht auch gut für mich, sage ich mal so. Ne? Die ich haben gleich
0: nochmal gerne zurück zu so Subkultur-Musik noch zu kommen, aber vorher vielleicht nochmal, also du wohnst jetzt seit gut zehn Jahren in den USA. Mhm. Fast zehn Jahre, genau. So, da, und da ist natürlich auch einfach, Wahnsinnig viel passiert. Ich meine, dass du hast Trump komplett miterlebt, ne? So. Und durchlebt, ja. Überlebt, genau. Überlebt sogar, genau. <lacht> ähm, wie hast, wenn du das jetzt so vergleichst, irgendwie, meine gut, du sitzt jetzt nicht mehr in New York, sondern in Buffalo, das ist natürlich auch an, an, was, was anderes nochmal. Aber was sind so die, in, in welcher Art und Weise hat sich aus deiner Sicht USA in den letzten zehn Jahren verändert? Also was sind so Sachen, die jetzt irgendwie vielleicht anders sind? Ist es patriotischer geworden oder, oder freier oder freier auf jeden
2: Fall nicht. ne. Ähm, also ich glaube, das ist bei euch vielleicht in Deutschland ganz ähnlich. Die Spaltung im Lande, das ist, ist schon enorm, ist schon enorm. Das, das spürt man. Ne? Das ähm, und ähm, ich glaube, also als ich noch rübergezogen war, da das war ja noch so das Ende von, von Obama und dann kam irgendwann Trump und seither hat sich schon einiges geändert, würde ich sagen. Also nur, nur schon, weil Trump weg ist, heißt es auch lange nicht, nee, dass, natürlich nicht. Hm. dass Trumpism weg ist. Trumpism hm. ist nach wie vor da und ich glaube, das war schon sehr einschneidend so. Ne? Und ähm, ich, ich denke... Die, auch, ja, also die Spaltung ist enorm, die ist enorm. Das, das spürt man. Also nicht nur politisch in der Gesellschaft und so weiter. Das, das merkt man. Ich glaube, das ist die größte Veränderung, wo, wo, ich, wo ich jetzt würde sagen, die ich so durchgemacht habe. Und ich, ich befürchte, Trump hat eine gute Chance, wieder reinzukommen. Das befürchte ich sehr.
1: Mhm. Ja. Was ist denn? Was schätzt du denn eigentlich an Amerika? Jetzt im Vergleich zu Europa. Oder was gibt es auch etwas, wo du sagst, das vermisst du oder das ist in Europa eigentlich besser als in Amerika?
2: Ja, ich, also, ich schaue so mit meiner Frau, schauen wir ab und zu so, so Reisesendungen. Und da siehst du irgendwie Spanien, Italien, Deutschland und so weiter. Und, und ganz klar, so, die Kultur in Europa, die ist natürlich, die ist schon was ganz anderes. Ne? Das, da, da kann, da kann Amerika nicht mithalten. Ne? Also die, also mein Vater, der lebt ja in Spanien, gar nicht so weit von Barcelona, und der, der kann ja Amerika gar nicht abhaben. Der sagt immer, das ist ja völlig irgendwie, da hat's keine Kultur. Ne? Das fehlt mir an Europa schon irgendwie. Aber Amerika so, ich es auch, also ich. Ich lebe eigentlich ganz gerne hier. Ähm, es ist ein großes Land, es ist ein riesiges Land, von, von dem ich eigentlich sehr wenig gesehen habe. Ähm, es ist auch spannend. Ne? Es ist auch spannend. Die, äh, vielleicht mehr hat mir der, äh, der englischsprachige Raum hat mir mehr Chancen gegeben. Und das schätze ich auch. Ne? Das, ich glaube nicht, dass ich. Äh, in der Schweiz jemals beim Gericht angekommen wäre, ohne irgendwelche
0: Jura-Studien hm, und sowas,
1: hm, genau, lange
0: Genau, also. Obwohl so ich, als, solche anderen Jobs gibt es ja auch, aber auch als Ausbildungsberuf und ja, so weiter.
1: Ja, ja,
2: da kommst du nicht einfach so rein. Ja. Und ähm, das schätze ich. Und ich lebe ja eigentlich ganz, ganz gerne und es, es gibt ja eigentlich auch, äh, sagen wir mal, kein Weg für mich zurück, weil es, es ist ja kein Job da und nichts. Ich könnte ja nicht wieder von vorne anfangen. Ne? Mhm. Ich habe ich einen guten Job und der Plan ist, dass ich also realerweise bis 67 arbeite, weil da habe ich 20 Jahre im System und da gibt es eine okay pension und so weiter. Und mhm. äh, das, das ist okay. Also ich... ich ist okay. Ähm, mhm. Buffalo ist jetzt nicht die spannendste Stadt der Welt, aber ist auch umgekehrt. Wie, okay. wie, wie, wie groß man, ist Buffalo?
1: Mal, ganz kurz noch. Ja. Ähm, wie groß ist Buffalo? Wie, 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 wie groß kann man uns das vorstellen?
2: Ja, also Buffalo ist, das muss man sich so vorstellen, das ist einwohnermäßig nur 270.000, aber es lebten mal hier 500.000 Leute, aber das war natürlich zu einer Zeit, wo die Industrie ja richtig tobte, ne?
0: hm. Und das
2: ist halt eine dieser typischen Städte, wo viele Leute dann abwanderten. Ne?
0: Mhm.
2: Also Buffalo ist, ist, wenn du hier nach Buffalo kommen willst, du siehst dann Gegend, die sind echt leer. Ne?
0: Mhm.
2: Und, aber es kommen langsam wieder Leute zurück, weil immer, we immer weniger Leute sich die Ostküste leisten können. Du kannst mhm. nicht in New York, mhm. in New Jersey, in mhm. Boston und Washington diesen Orten leben. Das ist einfach brutal teuer. Brutal mhm. teuer. Hm. Und immer mehr Leute ziehen in Städte wie Buffalo oder Cleveland, Cincinnati und so weiter. In hm. diese mittelgroßen Städte, wo... Also ich, ich, ich habe mir ja hier ein Haus gekauft. Das hättest du in New York vergessen können. Das, ja. das geht nicht. Hm. Das geht nicht.
0: Und Wir haben jetzt ähm, ganz lange nicht mehr über Musik und Punk und Hardcore gesprochen. Also ist auch hat das Hat das in New York <lacht> gar keine Rolle mehr gespielt für dich? Äh, ja, so ab, abseits. So, ich ging schon noch
2: ab und zu an Gigs, aber auch selten, weil du warst dann kaputt von der Arbeit. Mhm. Dann ist der, der Gig irgendwo ganz abseits. Da musst du irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Subways nehmen. Ich, ich habe Infest mal gesehen, das, da mag ich mich noch erinnern, wo die in halt New auch York, so was, ja. in New York, Infest. Der Mob aus England, das war sehr gut. Christopher wird die wahrscheinlich kennen.
1: Ja, ich kenne die natürlich. Ich kenne die auch. Also, also nicht diese Mob aus sagst, New York. Nein, wir kennen beide. Aber auch die Mob aus New York ist auch eine großartige Band, genau. finde ich. Und was habe ich noch gesehen?
2: Schon einiges, aber ich muss dir sagen, wie ich euch auch schon geschrieben habe, dass das... Punk existiert für mich heute mehr über Bücher, über Platten mhm. natürlich immer noch, über Podcasts und so weiter. Und wie ich auch ruhig gesagt habe, ich höre mittlerweile auch seit Jahren andere Musik. Ich ging dann so in der Geschichte zurück so. Blues fasziniert mich sehr, auch mhm. die Musiker und die, die Leute und die Geschichten. Das ist natürlich faszinierend. Soul und so weiter. Ähm, Christopher, du hast letztens Generation Suicida erwähnt. Ja. Die habe ich live gesehen. Die waren der Hammer.
1: Mega Band, ja. oder?
2: Mega Band. Ja. Mega. Also die würde ich mir sofort wieder ansehen. Die waren. Also was ich da auch toll fand, war das Publikum natürlich durchmächte dadurch, dass die, äh, das sind ja Mexikaner und Mexikan also es ist ja auch eine Dame dabei.
1: Ja, ich bin mir der, gar nicht sicher, ob die wirklich, also die haben, glaube ich, mexikanische Wurzeln, aber ich glaube, die leben in L.A. So. Die sind in L.A. Band. Ich bin mir ich gar nicht die sicher. Die sind in L.A., genau.
2: Ja, genau. -hmm. Und dadurch war das Publikum, als ich die in Brooklyn gesehen habe, hattest du auch da wirklich so lateinamerikanische Punks, die du vielleicht an anderen Gigs gar nicht mhm. sehen würdest. Ne? Und die Stimmung war ganz anders. Die war echt ausgelassen. Das war ein wilder Gig. Das war der Hammer. Das mhm. war der Hammer. Ja, das war das war super. Also, es ist es ist so, es gibt natürlich heute noch, also ihr verfolgt das noch aktuelle viel mehr, also, es gibt gute Bands, ganz klar. Aber auch in Buffalo. Auch in Buffalo gibt es gute Bands, aber Ich, ja ich habe gerade
0: zu mal geguckt, was da aktuellen Bands ist, aber eigentlich ist schon, habe ich mir auch noch nicht angehört, aber die mir irgendwie öfter schon über den Weg
1: gelaufen sind, sind Spaced. Die kommen aus ja, Buffalo. Ja, das
2: ist eine Ist das nicht so eine Garage-Punk-Band? Oder nee. jemand hat mir ne? Nee, so
0: hardcore Spaced? gedöns mm -hmm. so Und hardcore. wenn wir wahrscheinlich schon von Buffalo sprechen, äh, Christophers Lieblingsband Snapcase kommt ja auch aus Buffalo.
2: Ach je, okay, das, das fand ich fürchterlich. Nee, das, ich auch. Das muss...
1: <lacht> Aber Christopher liebt die. So würde ich das nicht sagen. Aber du hast ein Tattoo. Ich habe auch kein Tattoo von Snapcase. Ja, das. Nee. Ähm, weißt du nur noch nicht? Nee, nee, aber ähm, ich Schenk kann die, zum die Geburtstag. Ich, ich kann die eben, ähm, ich kann das erste Album kann ich tatsächlich so wertschätzen. Okay. okay. Ja, jedem das seine. Eben. Jedem das
2: seine. Ja, ich ich, 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 weiß es nicht. Ich, durch dieses ganze Covid-Zeugs bin ich mhm. jetzt ja nicht auf X gegangen. Wie lange bist du in Buffalo jetzt schon? Genau zwei Jahre diese Woche. Also seit genau Corona quasi. Seit Corona, ja. Corona ging los und ich kam nach Buffalo und hockte in der Airbnb, weil die Gerichte zumachten. Aber und das wusste ja niemand, für wie lange. Und so. Das war ganz am Anfang. Die sagten, ja, kommen Sie rauf. Wir, wir rufen nicht dann an, irgendwie in zwei Wochen. Aber das dauerte dann drei Monate. Aber okay. Und äh, Covid ist ja immer noch mit uns. Hoffentlich nicht mehr so lange. Hm. Oh, Seid ihr eigentlich wieder am Geeks gegangen?
1: Ich
0: noch nicht. Ich
1: ja. Okay. Jetzt auch schon wieder? Nee, jetzt noch nicht. Also zwischendurch. zwischendurch aber jetzt. War's, ja, jetzt ne? noch nicht wieder, ja. Okay, okay. Ähm, ich ich traue trau mich noch
0: nicht so richtig irgendwie. Ich nee, ich,
1: ich, als ich die, also zwischendurch halt ich war, fand ich sensationell, weil die Stimmung einfach so ausgelassen und ähm, mhm. so euphorisch war. Also Ja, weil die Leute schon lange nicht mehr... genau. Und, ja. Ne?
0: Ja. Aber ich höre ja von genug Leuten, waren irgendwo, zack, Corona. Wirklich? Ja. Party, Partys im SO36, Konzerte, Mad Minority aus Göttingen haben neu gespielt. Wir hatten alle Corona. Das ist an Göttingen. Sag
2: mal, mal, ist die Gentrifizierung in Berlin jetzt auch so weit gekommen, dass es wie London und, und New York wird? Oder ist das noch nicht so?
1: Noch nicht so. Noch nicht so, okay. Also, aber, aber im Vergleich zu vor 20 Jahren hat sich hier schon auch viel verändert. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen, ja. ja. Also ich Aber ist auch trotzdem nicht vergleichbar mit New York oder London, also was die Preise und die äh, alles anbelangt. Da sind wir noch weit ich, von entfernt. Kennt ihr eigentlich
2: die Oihane, die in, in, in diesem Plattenladen arbeitet? In, wo, wo, wie heißt dieser Wolfsville oder so?
0: Wolfsville? Ja, genau. Ja. Ja. Da war ich noch auch noch nie drin.
2: Ja, Beispiel, die da, ja. die kenne ich aus London, die
1: ist dann nach Berlin gezogen. Mhm. Aber der, der Plattenladen im, im Vauswil, der ist auch, der ist glaube ich so einmal ein Quadratmeter, das ist so ein so Mikro. <lacht> ja, da kannst Konzerte du auch, auch gut auch, Abstand oder? halten,
2: Covid-mäßig. Ja.
1: <lacht> oh. Aber, ähm, Joe, ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst ähm, an, deine, ähm, an deine ganzen Entwicklungen und Wege, die du genommen hast, über die Zeit, von Ländern hin und her gehoppt und so, ähm, würdest, du, würdest du irgendwas anders machen in der Rückschau? Äh, gute Frage. Nö. nö.
2: Okay. Ich meine, ich finde es ähm, spannend. Ne? Ich meine, hat mich schon auch geprägt. Also ich, ich, ich finde es super auf eine Art. Ne? Also ich meine, nö, ich meine, klar, ähm, man, man lernt aus Fehlern, man lernt aus Fehlern, aber nö, würde ich nicht. Würde ich nicht. Ist schon alles
1: okay. Hm. Ähm, erinnerst du dich noch ja. an unsere allererste Eingangsfrage, die, über die Stimmt. wolltest du nachdenken? Ach so, ja. ja. ja
2: ähm, so halbwegs, warte mal. Ähm, Ach so, was schätzt meine Frau an mir nichts, oder
0: was kann nee, was sie nicht verstehen, was sie nicht verstehen
1: nie verstehen wird, oder wo du dich unver also was immer ein Mysterium für sie bleiben wird, Ach so, ein hm.
2: also sie kann es nicht verstehen, dass ich so viel lesen kann, dass ich dass ich immer irgendwie hinterm Buch bin oder so. Das kann sie nicht nachvollziehen.
0: Das, sie ist eine andere Generation. Was ich heißt finde, das? Aber sie ist sie jünger, älter?
2: Eine Frau ist zehn Jahre jünger als ich. Okay. So. Sie ist zehn Jahre jünger. Äh, mehr aber in
1: der Gen Generation gab es aber ja auch schon Bücher. Ne? Also,
2: noch. schon, aber gab's sie, noch ist jetzt mehr, sie ist jetzt mehr Fernseh und so. Hm. Findet sie, findet sie, da, dass ich, dass ich, dass ich praktisch die Library als das Zuhause von zu Hause sehe, findet sie, da macht sie sich immer gegen schon immer lustig. so.
0: Ich habe noch ein paar ganz andere Fragen, auch so ein bisschen so Standards. Erstmal, was trinkst du eigentlich gerne?
2: Also, Alkohol sehr wenig, weil ich bin, seit ich 36 Jahre alt bin, bin ich Diabetiker. Also ich trinke schon noch gern Bier, aber das ist sehr selten. Sehr gerne Tee. Also Was für ein Tee? Zitronentee, alles Mögliche, Kamillentee. Also vor allem so in der kalten Zeit, die in Buffalo ja sehr lange ist. Wir haben ja, jetzt so
0: richtig fett Schnee, ne? Immer auch. Also wir haben hier rein. jetzt
2: noch Tee, kein Frühling, ne? Nichts nix Frühling hier. Ähm, Tee habe ich gerne. Dann auch eiskaltes Wasser, also Hahnwasser. Finde ich super, mhm. aber es muss eiskalt sein, ne?
0: Natürlich. Und seltsam. Also, also, ich habe hab ja zwei Söhne, ne? Und unser ältester Sohn sagt immer: das, muss, das Wasser muss sein kalt wie der Winter. Genau. Und der andere muss immer so lauwarm sein, sonst geht das nee, nicht. Nee, das, oh, nee, nee, Also, ich tue mir ich, ich tu in, in mein eiskaltes
2: tu ich mir noch Eis rein, ne? Also so Eiswürfel, ne? Das muss wirklich eiskalt sein und dann, dann kann ich auch zwei, drei Gläser hintereinander haben. Ähm, <lacht> ab und zu mache ich mir noch gerne das vielleicht einmal in der Woche, so einen schwachen Whisky-Cola. Ne?
0: Mhm.
2: Aber das ist so einmal in der Woche.
0: Und dann hätte ich gerne auch nochmal so eine ähm, Was ist denn dein Signature-Dish? Was kochst okay. du gern und gut? Ich bin Kannst gar kein guter? kochen?
2: Gar? Nee, das ist... Nee, also ich komme jetzt schwer über die Runden, weil meine weil Treasure nicht da ist. Dann kaufe ich alles so halt so
0: fett. Convenience. Mal.
2: Genau, genau. Aber wenn ja. ich dir so ein, so ein, so so, so 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 Also als ich noch in so London Käsespätzle,
1: lebe, die musst du doch drauf haben. Als
2: ja, Käsespätzle.
1: Ein schönes Fondue. Uh,
0: ja.
2: Also ich würde sagen, Rest, so ein, richtiges, <lacht> ein richtiges English Breakfast. Das habe ah. ich mir in London mhm. angelernt. Also immer samstags oder sonntags morgens also habe ich Baked Beans, mit.
0: Toast und Wurst. Genau, genau. Und Sch Speck, und. so angebratenen Speck.
2: Und angebratener Speck, genau. Und, und natürlich noch ähm, Mushrooms, alles. Ne? Aber heute kann ich das nicht mehr essen. Das ist mir zu viel. Das, das geht ja einfach nicht mehr. Aber
1: Tässlich man kann auch ja auch kleine Portionen von... <lacht> <lacht> soll's, soll's kann man auch.
2: <lacht> Aber wenn du das wirklich das, das volle English Breakfast haben willst, dann... Ja, dann muss das schon das volle Programm sein. Vielleicht, ja. wenn ich wieder mal nach London gehe. Ja. ja. Also das wäre so mein Signature-Dish, wenn du das als Dish nennen willst. Ne?
0: Ja, also Mehr oder weniger. Mehr
2: oder weniger, ja.
0: Ähm, ich würde fast schon zum Ende kommen. Es ja. ist ja schon für uns
2: wieder sehr spät. Ihr müsst ja schon fast zu arbeiten. Ne? Fast fast könnte, man,
0: könnte man sagen. Ähm, mhm. Ich würde... Tatsächlich nur gern erwähnt wissen, also werden wir auch teilen, dass du einen eigentlich sehr netten und äh, sehr, auch einen ganz schön nerdigen kleinen Blog hast, Hits from the Past. Haben wir darüber gesprochen, aber ist auch so ein bisschen. Wie aktiv bist du da? Nur ganz kurz.
1: Hat er in diesem Jahr ich, hat er da noch nichts geschrieben. Der letzte Eintrag ist, glaube ich, von Doch, doch, dieses was? Jahr
0: habe ich. Doch, doch,
2: habe ich ähm, gar nicht mal lange her. Ja, ich, ich, ich will jetzt das wieder ein bisschen aktivieren. Ähm, ähm, ja, das ist das Ziel ist, dass ich irgendwann mal alle Platten, CDs, Tapes, Bücher, zum Teil auch gute Fanscenes, so für mich bespreche, die in meiner eigenen Sammlung sind. Und äh, ich finde, das ist, ja... Äh, Somit können Leute wieder was entdecken oder was sie nicht kennen
0: und so weiter. Das ja, also wir teilen das natürlich auf jeden Fall. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das sich gerne angucken. Und, und ich habe ja da gerne drin
1: rumgestöbert. Ja, das so finde ich auch
0: super zum Stöbern und irgendwie so, ach ja, und hier und was. Also auch so, weißt, weil du ja auch so, also nicht so die Standards da drin hast, sondern irgendwie auch so, so random Kram, äh, der irgendwie so, man, manchmal hat man dann zufällig was und das ist so ganz, cool, dass so Sachen wieder zu erinnert zu werden. Ähm, mhm. Aber ich habe auch jetzt gerade aktuell noch mal drauf geguckt, ne? Also, entweder dein Dein System da funktioniert nicht mhm. oder äh, weil das letzte der letzte Eintrag ist vom Dezember 2021.
1: Das ist ja was, ich doch, was ich doch gesagt habe. Ich ja, also glaube ich letztes
0: Jahr. Big Hauptcaps so, okay. ja, ja, nee, Christmas Grease LP.
2: Ja, 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 gut, gut, stimmt. Ne? Da war es also gegen Ende des letzten Jahres. Genau, ja, es genau.
0: sind es sind drei Monate. Oh, Joe, ich habe dir extra ja. so
1: gesagt, also das ist, dir, das ist mit dieser Fake News in Amerika, dass er <lacht> auf dich abfährt. Ne? <lacht> ja, ich glaube auch. Okay, also, also das
0: ist natürlich noch unser, mit, mit einer unserer Tipps. Und dann würde ich, Christoph, wenn du nichts anderes mehr hast. Nee, zur Frage X gehen. Zur Frage X gehen, die darfst du halt stellen. Ähm, Joe kennt das ja schon.
1: Was würde der 15-jährige Josef über den Joe von heute denken? Ja, fett geworden,
2: ähm, aber hast du schon gut gemacht. Also ich glaube, der würde das schon gut finden, dass ich umgekommen bin. Und ja, dass das der 15-jährige Josef in Dietikon hätte ja nicht gedacht, dass der 51-jährige Joe in Buffalo sitzt, über viele Umwege. Das fände der schon okay. Mhm.
1: Damals war auch ja in Amerika auch damals schon so ein bisschen Sehnsuchtland, oder? Dann noch nicht. das Ja, ist ein so eher das Jahr vielleicht. drauf. Eher ja, das Jahr ja. drauf.
0: Ja. 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 Sehr gut. gut. So. Schönes, schönes Resümee für so in, in der Mitte deines Lebens. Du hast ja noch... 51 Jahre vor dir wahrscheinlich. Ja, viel,
1: viele Umzüge kannst
2: du noch von vielen Ländern <lacht> noch. <lacht> also mittlerweile, also irgendwie über Umwege komme ich dann wieder zurück. Ne? Also immer gegen Westen, so, ne? Das stimmt. Westküste, Westküste, irgendwann mal vielleicht ein bisschen Asien und dann wieder Europa. Ne? Dann und dann wieder,
0: die Kon. Ja. Dann wieder die oder die Kon Bratislava, oder? gleich. Wenn dann. Oh,
1: Who knows? Ist alles Who knows? möglich. Oder Jugoslawien, damals in
0: Dubrovnik,
1: genau, alles möglich.
0: Alles möglich. Hey Joe, tausend Dank. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke euch, macht's gut, vielen Dank.